0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br. Sejam bem-vindos todos a mais uma gravação do Bate-Papo Mayhem. Dessa vez, convidado o meu irmão... Já amigo de uns quase 30 anos, o professor Bom, Ricardo Bina. É, desde o colégio, né? Bota. Desde, desde a sétima oitava série, hein? Sétima oitava série. E Pô, hoje gente. a gente vai bater papo sobre reiki e sobre meditação. É, quem estiver assistindo aí, que puder fazer pergunta, é, utiliza o chat, eu vou acompanhando por aqui, aí eu leio as perguntas para o pro professor eu não souber responder, eu peço pro o Rodrigo Castelo responder, hein? Eu tá liberado. Eu é de Rodrigo. Então vamos lá. Vamos começar então esse bate-papo começando pelo reiki. Então conta para a gente... Uh, não, antes de tudo, como é que você começou no reiki? E aí depois a gente emenda e vamos, vamos falar um pouquinho sobre o que é o reiki. O pessoal que tipo, nunca ouviu falar, fala assim, porra, legal, eu já li na internet bacana, esse negócio de cura nem da mão e tal, o que, que é isso? Então primeiro eu queria que você se apresentasse para o pessoal.
1: Galera, boa noite, sou o Ricardo Bina, tá? vocês me encontram aí nas redes sociais como o Professor Ricardo Bina, então boa noite para todos, um bom sábado aí de quarentena. tá Bom gente, olha só, é, eu conheci o Reiki depois que eu já estudava o Espiritismo, e já estudava o cartecismo por meio da minha irmã. Minha irmã fez o reiki primeiro, com dois mestres que tinham aprendido o reiki pelos, pela linhagem alemã. E me convidou para fazer esse esse troço aí, né? Que eu também não fazia a menor ideia do que era. Isso foi em março de 2001. Fazem aí 19 anos que eu passei pela iniciação do reiki 1. E literalmente mudou minha vida. Literalmente e radicalmente muda muito a vida da pessoa. Porque o reiki, para quem nunca ouviu falar acaba conhecendo ele como uma técnica de cura oriental, né? criada pelo mestre Mikao Sui. Mas o reiki é muito mais do que isso. mestre reiki Rodrigo Castelo, que aqui está nos acompanhando, fez o um mestrado comigo, com a mestre Keiko. E a gente sabe que o reiki, além de ser não só um, um processo de cura para os outros, é um processo de autocura. Então ele promove uma transformação, promove um autoconhecimento, ele promove uma reforma íntima muito intensa de quem se propõe a passar pela iniciação do Reiki. Então, o Reiki, ele é conhecido como uma técnica de cura, então muita gente acha que é só terapeuta que pode aprender, só terapeuta que pode fazer, só quem é massagista, área da saúde. De fato, quando ele surgiu no Japão, só os médicos e as pessoas ligadas à saúde acabavam né, podendo fazer o curso do Reiki, mas hoje ele é aberto a qualquer área, arquiteto, engenheiro, eh, advogado, delegados e de polícia, como eu, então qualquer um hoje pode fazer né, o curso de Reiki E você vai ser iniciado numa técnica inicialmente de autocura Porque se você não se curar, você não consegue curar o próximo E ao curar o próximo, você está se autocurando Essa que é a grande verdade do Reiki Então é algo transformador e a minha vida mudou muito Depois que eu fiz o Reiki 1 e o Reiki 2 com a linhagem alemã O Reiki era muito caro, muito caro há 15 anos atrás, 20 anos atrás eu não tive condições de fazer o Reiki 3 com eles, eu fiz com uma outra pessoa, que era mais barato à época, e eu só não tinha feito mestrado. E aí, em 2018, por meio de retiros, que eu conheci o Rodrigo Castelli aqui como a Kome, que é a minha mestre, e aí eu acabei fazendo de novo o Reiki 1, 2, 3, e acabei fazendo mestrado em 2018, 2019 eu passei o ano dando cursos. 2020, 2020, né, sofremos aí um boicote Corona, Covid-19, os cursos estão temporariamente suspensos, né? O reiki exige uma iniciação física, Marcelo, não tem como fazer. A gente pode fazer um bate-papo online, pode transmitir aqui a, a uma parte da teoria, mas a iniciação mesmo do, do reiki ela é presencial, não tem como não ser feito. Eu vi aqui o Samperiz, nosso grande irmão. Sabrina é minha instrutora de meditação, meu. Olha que responsabilidade, Marcelo. Não posso falar besteira aqui, meu. A chefe está tá ao vivo, hein? Esses bate-papos estão ficando legais porque a
0: profundidade das perguntas, né? eu até vou pedir para o Rodrigo, para a Sabrina, escreverem também no chat, fazerem perguntas, comentários, para a gente deixar isso gravado, é, até como um instrumento de busca, que as pessoas depois vão estar tá curiosas e falar assim, poxa, o que, que é o reiki? E aí o máximo que a gente puder abordar nessas duas horas seria mais interessante mesmo, né? então tem em vista que vai ter muita gente curiosa a respeito da técnica, de tudo. Então vamos começar essa entrevista falando assim, o que é o reiki? Como que ele começou? Da onde que, primeiro que criou isso? Para que, que ele servia? Como é que é essa história do reiki?
1: A história do reiki é a parte que eu mais gosto de falar, Marcelo. Eu particularmente adoro é, estudar a história, a origem das técnicas, né? O, o reiki nasceu no Japão, por meio do Mikau Sui. Né, que foi praticamente o pai, o criador do reiki. É, a gente chama de criador do reiki porque ele criou o nome né, e criou a técnica por meio dos seus seguidores. Mas o Mikau Sui, ele decidiu estudar a técnica de cura que já estaria é, escrita e registrada por Buda muito antes da existência de Cristo. É, todos sabem que a, a, a vivência de Buda na Terra é anterior a Jesus Cristo. e Já existiam registros em sânscrito de que havia uma técnica de cura, né, criada por Buda. E o Mikau Su foi atrás desse conhecimento por meio dos templos tibetanos, por meio dos documentos. E aí ele quis entender também, porque todo mundo falava de Jesus, que Jesus usava as mãos para impor a cura às pessoas, então ele foi em busca também do conhecimento do cristianismo, da história de Jesus Cristo. Claro que a história real de Jesus Cristo, ele teve que pedir autorização para o Vaticano e não teve permissão, ele só pôde estudar o que as faculdades de teologia, em tese, estudavam sobre o cristianismo. Mas aí o grande plus do Reiki foi quando ele retorna ao Japão com o conhecimento de Buda, com o conhecimento de Cristo. Ele se propõe a participar de um, de um retiro nas montanhas do Monte Kurama, no Japão, durante 21 dias, sem água, sem alimentação, em jejum completo. E segundo a história do Reiki, no 21º dia ele teria tido uma vivência entre a parte devocional do reiki, embora o reiki seja uma técnica, ele tem um viés devocional, entre a parte devocional do reiki, aonde o Mikael Sui teria recebido uma canalização, entenda-se por canalização um insight, né, ou uma informação oriunda de outras dimensões, um sonho, uma informação mental né, da qual ele captou naquele momento, e ele pôde compreender como funcionava a técnica com os símbolos do reiki, que são os símbolos ensinados no nível 2 e no nível 3. Algumas escolas já ensinam desde o nível 1. Um, e por meio dest, de, dessas visões que ele teve, deste aprendizado que ele teve nos 21 dias de exílio, ele entendeu tudo o que ele havia estudado. Então ele estudou na teoria tudo, teve lá 21 dias de, de exílio no Monte Kurama, teve uma canalização de como funcionaria tudo que ele estudou, e aí ele desce do monte né para a cidade de Kyoto, no Japão, onde ele passa, então, a praticar. Então, ele inicia a prática com seus discípulos e ele vai experimentando, o que você pode chamar de milagres ou de resultados, ele foi experimentando diversos resultados produtivos da aplicação do Reiki. Tanto para pessoas doentes, quanto para pessoas que estavam com processos, a gente chama de doença, mas a gente acha que doença é só coisa física, dor física. Ele também se propôs a tratar as pessoas por meio das dores psicológicas, a depressão, a pessoa que tinha desemprego, que não queria trabalhar, não tinha vontade de nada. E ele percebeu uma mudança muito grande na vida das pessoas que começavam a receber aplicações do reiki. E aí ele passou a seguir uma linhagem, ele começou a iniciar seus primeiros mestres, os seus primeiros mestres passaram a ensinar o reiki, inicialmente era tudo sagrado, era tudo muito secreto, e aí o reiki... Teve um determinado momento a história de, o, da Takata, que é uma... Na verdade, ele é americano, Marcelo, então isso é muito interessante, muito curioso, porque ela era filha de japoneses que moravam no Havaí, portanto ela era americana, mas ela acabou sendo a primeira não nipônica original, né, originalmente nascida no Japão, que recebeu a iniciação como mestre reiki. E ela teria sido, então, uma das pessoas que trouxe o reiki para o ocidente. Outros mestres trouxeram para a Europa o reiki e do, da Europa acabaram expandindo o reiki para o ocidente. E hoje é uma técnica conhecida, só você jogar na internet, eu sei que lá no, na teoria da conspiração tem um link para quem quer conhecer o reiki. Então o reiki hoje é uma técnica que não tem muito viés secretos, ele é sagrado porque você tem que ter respeito ao mestre que o desenvolveu. Então essa aí, resumidamente, é a história do reiki. No módulo 1 do curso, a gente fala um pouco mais com profundidade sobre a história dos discípulos do Mikao Usui, como ele comprovou a eficácia do reiki por meio de alguns milagres que ele experimentou após os 21 dias de exílio. Mas, resumidamente, o reiki surgiu disso. E aí eles criam uma escola no Japão e criam a técnica. Né? Daí que surge, então, a técnica do reiki propriamente dita, que é a imposição de mãos para fins de cura. Então, quem for fazer o curso de Reiki vai aprender uma parte de técnicas em que você impôs, impõe a mão. Para cada lugar que você coloca a mão tem uma finalidade, tem um objetivo. Então, existe todo um estudo. E aí, para os níveis superiores, eu deixo para falar uma outra pergunta aí dos níveis do Reiki, você é obrigado a estudar um pouco de chakras, nadis, meridianos, corpos sutis, corpos astrais, para que você entenda como que é esse processo da energia. Estou desafiando a turma, porque eu quero ver eles fazerem uma pergunta que eu duvido eu tô, que seja tô, feita, hein? Já estou aqui com vou... as perguntas estão para vocês, então vamos meio na ordem. Como é que o reiki chegou no Brasil? O reiki chegou no Brasil inicialmente por um mestre, é, agora o Rodrigo Castelo, se souber tiver tipo, apostila, aí o nome eu não lembro dele, ele foi para o Rio de Janeiro dar o primeiro curso de reiki em 1983. Você lembra, Rodrigo, o nome dele? Nome eu não lembro, Bina... Mas foi em
2: 1983,
1: um mestre foi, rei que... É, a Hawaii a...
2: Takata ela trouxe para o ocidente, ela iniciou 22 mestres, porque Mikaosui ele iniciou apenas 2.600 alunos, mas 10 seguidores apenas, né? Os dois tops que foram o Shujiro hum. Tashi, né que desmembrou e tem a escola dele, e a Hawaii Takata que iniciou 22. Agora eu não lembro a próxima do Shujiro Hayashi e da Hawaii Takata, não lembro o cara o nome.
1: E veio para o Brasil em 1983, Marcelo. Daí em diante começaram alguns é cursos bem, no Brasil, cara. mas ainda era de um preço, assim, absurdamente caro. O hum. meu reiki não foi feito pela linhagem japonesa, foi feito pela linhagem europeia, que é da Ursula Pandorf e o Peter Ayala, que eles trouxeram o reiki da Alemanha para o Brasil, junto com colônias alemãs que vieram para o Brasil inicialmente dar os cursos. Eles ficaram no Brasil de 96 até 2002. Quem fez os cursos com eles até essa época fez, quem não fez não fará mais. Se eu não me engano, a Úrsula faleceu já e agora olha lá nos inicia no plano astral só. Se você puder falar um pouquinho agora dos princípios do reiki. Ah, essa parte é gostosa, né? Hey, é o Gokai. Na verdade, assim, as pessoas acham que o reiki é uma técnica de cura em que você, por meio da imposição das mãos, tratam as pessoas. Muito bem. Na verdade, o reiki, gente, é uma filosofia de vida, como qualquer estudo. Então, o reiki é um estudo. E dentro dos princípios do reiki, ele traz o só por hoje, que é o estado de presença, não se aborrecer ou não se zangar. Né? Então, ele fala daqui para trás. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Não adianta ficar se penitenciando pelo que aconteceu. Esse seria o primeiro princípio dele, né? Não se preocupe, é, não se zangue, não se aborreça com o que aconteceu. O segundo é o do futuro. Não se preocupe com o que vai acontecer. Por que vai acontecer? O que vai acontecer você não tem controle. Você tem controle sobre a sua reação ou sobre a sua interatividade perante o que está acontecendo. Por exemplo, estamos quase todos hoje de quarentena dentro de casa por algo que não estava no nosso controle, não era do nosso interesse, Ninguém queria isso, mas nós vamos ter que aprender a lidar com essa situação. Então, Mikao Sui vai lá no primeiro princípio. Não adianta querer se zangar com o cara que talvez tenha feito a besteira de matar o um morcego na feira lá de Surran, né? no selo da China. Não adianta você ficar preocupado com quem vai morrer amanhã, porque vai morrer mesmo. Quem tiver que morrer, vai morrer. Então, esses são os dois primeiros princípios. O terceiro princípio. Seja gentil e amoroso para com todos, em especial... Seus pais, que são seus grandes mestres, seus mestres, sua família, seus amigos e, olha, seus inimigos. Porque são as pessoas que mais fazem você crescer e mais fazem você evoluir. Então, assim, seja gentil para com todos, né? Ame sua família, ame seus pais, ame seus amigos, ame seus mestres, tá? O quarto princípio é o seja honesto, trabalhe honestamente. Esse trabalhar honestamente é algo que nós estamos vivendo aí um colapso político, né, no, no nosso planeta, não vou te dizer só no Brasil, no nosso planeta. Então esse trabalhar honestamente é que o próprio Mikau Sui constatou de que quando as pessoas, elas acabavam querendo tirar proveito dos outros de uma forma desonesta, cedo ou tarde elas desencadeiam processos negativos na vida dela. É a lei da correspondência dentro do hermetismo. Então, o trabalhar honestamente para o reikiano é um dos seus princípios de sobrevivência. Ou seja, quanto mais você dá, mais você vai receber. Tá? Desde que você dê de forma honesta e você dê com, com altruísmo, com amor, com gratidão. E o último princípio, é um dos que mais gera discussões nos cursos, é o seja gentil para com todos os seres vivos do planeta. E aí, dentro dos cursos, surge a discussão de o que é ser gentil para com todos os seres vivos. Acabamos de ver o planeta, tem um vídeo lá no YouTube que foi passado para várias pessoas recentemente do planeta vivo, do planeta Terra, sobre aquele menino Lucas, explicando por que, que o planeta está doente. Por que, que ele está doente? Porque a gente alimentou o planeta com medo, com ódio, com rancor, matamos seus animais, confinamos seus animais, matamos seus animais por prazer, nenhum ser na natureza mata por prazer. Aliás, eu estava estudando isso ontem, Marcelo, a cobra é um dos únicos animais da natureza que assim, as pessoas entendem errado o significado de cobra, porque falam que cobra mata por prazer. Ela mata só quando ela tem fome. Nenhum bicho na natureza, ele mata por prazer, só o homem. É o único ser na natureza que tem o prazer de destruir a vida do outro. Então, o último princípio do reiki, que é o quinto princípio, é ou seja a gentil contra todos esses seres, a favor desses seres. Então, a planta que atrás de mim, se eu for maltratá-la todos os dias, tenha certeza de que eu estou violando os princípios do reiki, porque ela é um ser vivo como eu, ela só está no nível de evolução de consciência diferente de mim. Esse cinco princípios chama-se Gokai, né? Ele é ensinado no Reiki Um. esses cinco princípios é uma filosofia de vida para que você aplique todos os dias, todos os dias da sua vida.
0: Eu achei interessante esse quarto princípio, porque ele, tem, ele remete muito para a verdadeira vontade no hermetismo. Porque ele fala, ah, você tem um emprego honesto e faça a coisa funcionar direito, porque se você tentar trapacear, você está conectado já nessa egrégora, você já vai ser podado na hora para parar de fazer besteira, né? Ele é, mais ou menos, um sistema de autoiluminação também,
1: né? Tá aí o mestre Rodrigo, que não me deixa mentir. Se você quer fazer maldade, você faz, mas o preço você vai pagar. Você não tem a menor dúvida disso. Ele aí, dá uma agora,
2: semelhada
0: no, 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 no karma, né? Se, se, é. A hora que você se conecta nessa egrégora do rei, que você é quase como fazer um juramento de probacionista dentro do hermetismo. E aí, uma vez que você já se propôs à elevação, se você desvia do
1: caminho, o troco vem muito rápido.
0: Muito rápido. Muito rápido.
1: É Pode importante falar. essa história dos princípios, Marcelo, porque quem se propõe a seguir os cinco princípios do rei, que passa a ter uma melhoria na sua vida, transformativa. Assim como fazer o ciclo dos 28 dias lá do, do hermetismo, da magia, que eu já estou no segundo ciclo, né, na, na segunda mudança de luas aí, E realmente a transformação que você tem internamente do seu astral, de gratidão, é muito intenso, é muito legal. Então, assim, eu não entro em pavor, em pânico, e nervoso por qualquer situação, né? cara que você tem seus momentos de estresse, mas quando você relembra e revive com consenso os princípios do reiki, você na hora se restabelece. Não adianta me aborrecer, não adianta me preocupar, vou continuar o meu trabalho honestamente, vou ser sempre ser grato aos meus pais, aos meus amigos, aos meus irmãos... E não vou descontar na natureza e nos demais seres vivos a minha frustração, a minha meu ódio, qualquer outro sentimento negativo.
0: Então, belezinha. Deixa eu fazer, passar para as perguntas aqui. Quanto às iniciações, existe alguma coisa de EAD? Ela não funciona mesmo? Eu explico um pouquinho mais esse, esse negócio de que o rei, que ele precisa ser iniciação presencial. Porque às vezes a gente vai ver aí um pessoal picareta na internet querendo prometer... <risos> Vamos explicar um pouquinho por que, que o princípio da iniciação tem que ser presencial.
1: É, é um pouco difícil conseguir explicar isso né? no mundo online que a gente está, né? mas o que, que acontece? É, todo mundo aqui eu acho que conhece a figura do átomo. Todo mundo aqui sabe que o átomo tem uma, uma parte densa, né? que a gente chama de núcleo, de, de nêutrons e prótons. Hoje o átomo é dividido por muito mais elementos e todo mundo sabe que o átomo tem camadas de energia. Né? Onde são as órbitas, por onde trafegam os elétrons. Tá? Por que, que o reiki tem que ser físico? Por que, que ele tem que ser presencial? Porque o reiki parte do pressuposto de que nós somos energia. Nós somos geradores de energia. Então nós podemos canalizar a energia. Como que nós canalizamos a energia? Nós canalizamos a energia por meio dos nossos chakras, né? E os nossos chakras absorvem essa energia por meio dos nossos corpos energéticos. E quem não acredita no corpo energético é só olhar para o formato do átomo. E ele vai ter a imagem de que o átomo, tendo uma parte que não é de matéria densa sim de pura energia, e se você é composto por átomos que geram moléculas, que geram órgãos, que geram tecidos, que geram sistemas, e esses sistemas geram o corpo humano, você então chega à conclusão de que você tem uma parte do seu corpo que é pura energia. E essa pura energia para o reikiano, o que, que o reikiano aprende a fazer quando ele é iniciado, Marcelo? Ele aprende a canalizar a energia do universo. Reiki significa rei, universo, ki, energia. que as civilizações chamam de diversas formas. O ki é japonês, o ti é chinês, né? e prana, corpo sutil. Vários, várias pessoas chamam né, a energia de nomes diferentes, mas o importante é entender que reiki é energia universal. O iniciado no rei que canaliza essa energia universal que vem do universo, vem do sol, vem dos astros, vem das plantas, vem dos animais, vem dos seres vivos em geral, por isso ser gentil para com os seres vivos. E ao canalizar essa energia, eu gero uma vibração dentro do meu corpo energético muito intensa e por meio das mãos eu transmito essa energia. Para quem é que é um pouco, estuda um pouco da, da, da física quântica, vai entender que é como se eu tivesse emitido fótons e energias do meu corpo para o seu. Então não adianta eu transmitir fótons energéticos é, online na iniciação, porque você não vai ter a percepção física de mudança de temperatura, mudança de vibração, ressonância magnética. Você não vai conseguir sentir a presença da energia no seu corpo. Existe o reiki à distância, existe, a gente fala mais tarde dele, mas o reiki à distância é apenas uma transmissão para quem já é iniciado e para quem já sabe manipular energia no espaço-tempo. Mas para quem não conhece o Reiki, a iniciação é presencial porque eu preciso, ok, fazer uma programação nos seus chakras. E para eu fazer uma programação nos seus chakras, você precisa estar presencial à minha frente. A iniciação é como se fosse um ritual, um ritual de iniciação, onde eu faço a desobstrução do seu chakra coronário, que é o topo da cabeça, e por meio do chakra coronário, eu conduzo a energia até o seu coração. E do seu coração para as palmas das mãos, por onde você irá transmitir o Reiki. São três iniciações, Marcelo, basicamente. Uma para o nível 1, um, uma para o nível 2 e uma para o nível 3. Aqui a pessoa ela é um reikiano completo, ela já fez todos os níveis do reiki, ela já é considerada mestre, mestre de si mesma né? no reiki 3. E aí, para quem quer dar cursos de reiki, quer ensinar a fazer né? a iniciação e aplicação do reiki, aí existe o quarto nível, que é o mestrado. Tá? Que aí sim exigiria uma quarta iniciação de um mestre habilitado e autorizado a dar esse quarto nível. Mas obrigatoriamente tem que fazer aí os três níveis para semestre. Fez o um, não gostou? Não precisa fazer o dois. Não é obrigatório fazer os três. Mas o um é importante. Quem faz um não se arrepende. Samperi está aqui. Não tô mentindo, né, Sam Peris? Está desesperado para fazer o reiki dois, não pode fazer por causa do corona. O Rodrigo não precisa nem falar, né? A gente ama fazer reiki, ama aplicar reiki, ama estudar o reiki, e o mestrado foi uma das melhores coisas que nós fizemos na nossa vida. Estou vendo a Cidinha aqui, também outra mestre Reiki, também fez o mestrado com a nossa mestre Keiko, tá? Então, basicamente o Reiki, ele trabalha nesse sentido de iniciação, Marcelo. A iniciação não dá para ser online.
0: É como na maçonaria e no Kung Fu. E, é, até do ponto de vista hermético, quando você vai ser iniciado numa ordem, né, seja na maçonaria ou na Rosa Cruz, uh, no Martinismo, você precisa estar presente. né E justamente... Na maçonaria você vai ter aí, eu não posso entrar em detalhes, mas existem alguns rituais com espada e tal, que você também está programando seus chakras. Né? O venerável mestre, ele te passa a iniciação, seja no martinismo, seja na Rosa Cruz, e o princípio, ele é exatamente igual a esse que você está descrevendo. Então, é por isso que você não pode ter uma iniciação maçônica pela internet ou à distância ou a própria iniciação martinista e tal, e, e não existe. A gente tem uma baita de uma briga, porque você vê muito charlatão de internet querendo vender essas, essas paradas. Infelizmente, isso que você falou é verdade. Essa programação dos, dos chakras, por, por esses rituais, ele tem que ser feito é, fisicamente, não tem como você você mexer a distância e, e transmitir isso, né? Não tem, porque cada um...
1: iniciação é uma iniciação é, eu tenho aqui no grupo, que eu tô vendo, nos acompanhando, é, pelo menos, é, se a Cidinha tiver online, dois mestres comigo, mas eu sei que a Sabrina já fez o reiki, o Sam Peris fez o nível 1 um comigo. É, todos eles são testemunhas de que a iniciação é um momento único na sua vida, é um momento de conexão consigo mesmo. O mestre está lá apenas como condutor, né, então não tem como você fazer. E para quem é maçom, né? como no nosso caso, existe uma sensação energética no ritual e de iniciático que não dá para fazer online. Só quem está presente e tem a sensação do, da ritualística é que consegue entender e compreender o que, que é um processo iniciático. Né? E do mesmo jeito que nas religiões afro também
0: não tem como fazer essa iniciação online. Então a gente vai ter aí na, na terça-feira... Uh, o Eduardo vai vir falar de voodoo haitiano, tu também é a mesma coisa, você tem que estar tá presente lá, pra, tem que passar por todo o ritual. É, no candomblé também, você tem que estar tá lá para passar no ritual. Na Umbanda também, né? Então a gente percebe... Eu acho que até o cristianismo, mesmo...
1: né, Marcelo? Eu, eu Não existe batizado online, né? Você tem que estar tá na presença também do de Deus.
0: Também não existe casamento online, também não funciona. É... Extremo unção online também não vai funcionar. Você não pode se ordenar padre também. Então, ele é um processo que ele é meio que universal, né? Ele só vai conversando em várias linguagens. Inclusive, assim, eu acho legal o rei que ele é voltado um pouco para cura. Você lembra quando a gente treinava Kung Fu? Eu fazia o Qigong chinês de guerra, que aí é para camisa de força e tal. Eu quero ver se eu pego o Luiz Fabiano o Antônio para vir falar sobre o Qigong de fogo, né? O Qigong de combate, aqui nesses bate-papos mais para frente. Mas, ó, tenho mais umas perguntas... Na verdade, assim, o Rodrigo Celso fala que num livro Isto é Reiki, de Frank Arjava, Peter ele nega que o Mikau Sui tenha tido contato com o cristianismo,
1: e ele era mais budista só. né? Eu li esse livro, ele faz uma, uma crítica ao Mikau Sui, porque ele diz não ter encontrado nenhum registro do Mikau Sui na presença de nenhuma universidade no Ocidente que tenha buscado Jesus Cristo. Mas aí, como um grande estudioso do hermetismo, que você sabe do ocultismo, é, às vezes você vai numa biblioteca consultar diversos livros, como você acabou de estar no Egito, e você não deixou nenhum registro que você tá, esteve lá. E você amanhã pode trazer a tradução de, de sinais e de, de alguns rituais egípcios, sem que você tenha deixado sua presença lá. Então o Frank ele faz essa crítica mesmo porque não existe um diploma. Ele foi atrás de documentação, de certificação, porque há alguns autores que dizem que o Mikau Sui chegou a fazer até frequentar a Universidade de Teologia nos Estados Unidos e não tem nenhum documento, nenhum certificado, um diploma comprovando isso. Mas, assim, eu particularmente, é, é só ele que faz tem essa posição. Todos os demais autores dizem que ele buscou, sim, o conhecimento da cura do cristianismo, mas que ele teve essa, esse conhecimento negado pelo, pelas próprias regras do Vaticano. Mas ele conseguiu ter acesso a todo o conteúdo histórico de Buda por meio dos do Sutras. Né? É, agora, essa falta de documentação, nós não temos como provar se realmente isso mudou. Né?
0: Fábio Santana perguntando assim: como que funciona o reiki à distância?
1: Excelente pergunta. Como funciona o reiki à distância? Vamos lá, gente. Qual é a velocidade da luz? Né? Todo mundo sabe que a velocidade da luz ela é muito superior à velocidade do som. É, como eu sou delegado de polícia, eu gosto de fazer uma analogia muito interessante que eu acho que é bem visível para todo mundo. Quem nunca assistiu o filme Sniper americano, eu recomendo assistir. É, o, o tiro de um sniper, né, de um atirador de elite, tá? o projétil ele sai do cano da arma três vezes ou quatro vezes a velocidade do som. Então a vítima é atingida pelo projétil antes mesmo do som do projétil chegar ao seu local. Por isso que é muito comum em filmes... né? quando você vê a pessoa sendo atingida por um sniper, a pessoa já está arbalhada no chão e algum outro especialista, contra-sniper, por exemplo, ele detecta e fala assim, sniper a três horas, a quatro horas. Por quê? Porque ele ouviu o som depois que a pessoa caiu. O que, que acontece com o reiki? O reiki é energia. Sendo energia, ele, sei lá, eu vou entrar numa discussão, não sei se a Ana Carolina está aí, que é especialista em física nuclear, mas o que, que acontece? É, sendo o reiki uma energia e muito mais leve do que a própria matéria, a velocidade com que essa energia trafega é muito superior ao do som. Tá? E o reiki, ele praticamente é uma transmissão de energia na velocidade da luz. Então, quando eu estou pensando, eu estou transmitindo. Sabe aquela história de que, nossa, acabei de pensar em você. Toca o telefone e o cara te ligando, a pessoa te ligando. Cara, acabei de pensar em você. Sincronicidade, singularidade. Não, é conexão. Conexão eletromagnética entre o universo. E aí, o que acontece? O que é o Reiki à a distância? O mestre Reiki ele aprende por meio de alguns símbolos. Por meio desses símbolos, fica meio complicado falar isso aqui, mas fica tranquilo, Marcelo. Meu apartamento está trancado e ninguém vai vir me internar. É como se ele abrisse um portal espaço-tempo, é um símbolo chamado Hong Shonen. Ele abre um portal espaço-tempo. Geralmente, o que o reikiano precisa? Ele precisa do nome da pessoa que está pedindo o reiki. Se a pessoa puder dar uma foto, se eu puder conhecer a pessoa, é melhor ainda, porque a gente tem o que a gente chama de testemunho, né? na radiestesia se estuda isso. E aí eu transmito na velocidade da luz, sem espaço-tempo, uma energia de cura. É assim funciona o reiki à distância. Então já fica aberto a quem quiser aqui. Nós, mestres Reiki, é, é, iniciados pela mestre Keiko, nós fazemos o caderno de cura três ou quatro vezes ao dia, o Rodrigo Castello e a Cida estão aqui, eles participam desse caderno de cura. Então, é super comum, nós, durante a manhã, no meio do dia, no final do dia, às nove da noite, a gente pega o nome de todo mundo que está precisando de reiki à distância e a gente anota o nome dessa pessoa, entra num canal de meditação, entra na, na sintonização da energia do reiki e transmite essa energia à distância. Eu só lhes digo uma coisa, gente, a coisa, funciona tão bem a transmissão do reiki à distância que você, se você ligar para a pessoa segundos depois e perguntar para ela... Como você se sentiu? Tem pessoas que, assim, apagam, entram em estado de sonolência. Sabrina pediu reiki há pouco tempo atrás e não funcionou, Sabrina. O Rodrigo pede o tempo todo. Então, né, Rodrigão, a gente manda reiki para galera toda aí e a gente sabe que funciona porque é uma transmissão de energia velocidade à velocidade da luz, Marcelo. Explicar cientificamente isso é só tendo ter um conhecimento da, da quântica, né? O Luiz ele falou sobre Machado do Caos
0: uns dias atrás, no outro bate-papo, e eles usam mais ou menos o mesmo princípio, só que eles chamam de servidores. né? Então, pelo ponto de vista do caoísmo, ele chamaria esse, esse símbolo do reiki de um enorme servidor público para os iniciados. Então, a gente percebe aqui um dos objetivos aqui do bate-papo é chamar especialistas de várias áreas e, por meio dessas perguntas, a gente começa a entender que todas as áreas elas funcionam pelos mesmos princípios matemáticos, pelos mesmos princípios energéticos, só que cada filosofia dá um nome diferente para isso. Mas a gente tem, tem visto muito, a gente presta atenção na sua entrevista, e comparando com a dos outros, você vai ver que outros magos herméticos, ocultistas... É, africanos e tal, eles utilizam praticamente a mesma ponte, é o, é o mesmo circuito universal, só que com vários nomes diferentes. Ó, a Elisa, ela postou aqui, ó, é Jason Thompson, Claudete França, trouxeram o reiki para o Brasil, em 1988. Então tem os Muito nomes... Muito bem, sim, legal. Qual,
1: Isso aí, ele
2: uh,
0: mesmo. Rodrigo Castelo perguntou, qual analogia podemos fazer do reiki com as demais escolas iniciáticas, por exemplo, a maçonaria, a ioga etc. Muita coisa, Bom, viu? A gente conversou um pouquinho, né, sobre o porquê que o cara tem que ser iniciado é, presencialmente, e eu acho que, engraçado, também são três níveis, né, aprendiz, companheiro e mestre, quase. É. Né? Coincidências, então, né? Estou
1: vendo que mas ele é o... muito
0: parecido, mesmo, com a transmissão disso por outras ordens,
1: né? É, mas eu acho que a, essa analogia, a, o mais importante dessa analogia é entender o seguinte, de que todo o processo iniciático, automaticamente, ele seja uma morte. Qual morte? A morte de quem você é. Então para você passar por uma escola iniciática A primeira coisa que você tem que ter Consigo mesmo é o voto de que você Irá se transformar, de que você não Sairá mais igual, né? Mais a mesma pessoa que você era antes da iniciação Então toda a escola iniciática Todo o processo iniciático Praticamente tem como simbolismo O fim de um, um encerramento de um ciclo Você vai matar aquela pessoa que existia O Bina, que era antes do Requi 1 morreu, não existe mais E ele passou a entrar numa transformação interna é, a próxima pergunta é do Arthur. né? O reiki também
0: influencia em doenças físicas ou apenas de cunho espiritual? Digamos, reikiano pode curar alguma pessoa com alguma doença física? Ele até perguntou do Covid e tal. Ou é mais voltado para obsessão, coisas é, mentais e emocionais?
1: Eu vou começar respondendo como um bom estudante bacharel em Direito? Depende, né? Que todo advogado começa assim, né? Mas, assim, o, o que eu tenho que entender, primeiro, Arthur, é que eu não entendo que exista uma separação entre o físico e o resto. Então, todas as escolas iniciáticas vão trabalhar com o corpo físico, o corpo psicológico, o corpo mental, o corpo espiritual, e eles estão todos conectados entre si. Não existe uma separação. Na verdade, nós somos espíritos e estamos vivendo dentro de um avatar físico, né, que é o corpo humano. Então é assim, se você está infectado com o Covid, você tem manifestações físicas. É óbvio que você depende da medicina tradicional, que você vai precisar combater uma virose, a, a respiração, a infecção e etc. Mas o que o Reiki faz é que como o Reiki movimenta a energia, e movimenta entre os chakras e os meridianos, o seu corpo biofísico e o seu corpo bioquímico, com as aplicações de Reiki, você consegue aumentar a sua imunidade. E não só aumentar a sua imunidade física, como melhorar o seu aspecto emocional. Então, o mestre Reiki ele tem uma característica muito interessante. Eu posso, a qualquer momento, ser infectado pelo Covid e morrer. E amanhã não estar mais aqui entre vocês. Mas esse controle eu não tenho. O que eu tenho é o controle energético de que o meu corpo precisa estar sadio, minha mente precisa estar sadia, e o meu emocional... Também, não adianta o meu corpo estar super sadio, comendo bem, fazendo academia, fazendo exercício E eu sair de casa roendo as unhas, morrendo de medo, desesperado Porque emocionalmente e mentalmente eu estou atraindo a doença Então tudo pela medicina oriental, a medicina oriental é interessante porque toda doença nasce do mental para o físico Quando ela chega no físico eu dependo da intervenção da medicina tradicional Mas todo mundo entende, aliás, eu, eu, eu lanço até a pergunta aqui, até agora eu não entendi a Índia por que, que a Índia, que tem uma população que vive amontoada do jeito que vive, com condições precárias de, de saúde pública, vínculos sanitários lá, que são 0%, por que, que eles não estão sendo disseminados pelo Covid? Né? Alguém já parou para pensar espiritualmente como eles vivem de forma diferente né, do Ocidente? Por que, que eles estão sendo muito menos afetados espiritualmente pela doença? Então, assim, o rei que gera resultados dessa forma. Eu posso trazer para o bate-papo, Marcelo, quando eu fiz o reiki em 2001, eu participava do projeto Esperança, que eu infelizmente tive que sair depois que ingressei na polícia, que era na favela de Heliópolis. Então a gente atendia crianças aidéticas na favela lá de Heliópolis. Até hoje existe esse projeto Esperança, eu me desencolei por motivos de segurança, porque eu passo a colocar os terapeutas em risco, mas o que acontece? Eles pegavam o um hemograma das crianças e das mães de crianças com HIV positivo antes da aplicação do reiki e após a aplicação do reiki. E depois de algumas sessões de aplicação do reiki, principalmente as crianças, que têm muito menos muito menos crenças e medos do que nós, adultos, a parte da imunidade dos glóbulos brancos e dos glóbulos vermelhos duplicavam e até triplicavam. E isso sem tratamento quase que nenhum. Porque ela era uma pessoa infectada, mas ela não tinha sintomas, ela era apenas uma transmissora do HIV, então ela não tinha a manifestação dos sintomas, mas o reiki acabava aumentando a imunidade dessas crianças a não sofrer uma gripe, uma pneumonia ou as doenças que eventualmente matam né, o soro positivo. Então o rei que gera, não a cura depois que a doença advém, o rei que pode te equilibrar a forma de você não ficar doente e de forma que você controle a doença. E se recebeu a doença, receba com gratidão, porque está lá nos princípios do Mikau Sui, né? Não se preocupe e não se aborreça, está tudo certo, como diz o mestre Rodrigo, está tudo na sua devida hora, está tudo acontecido, acontecendo no seu devido momento. Então, não posso dizer que o rei que vai te curar do covid mas emocionalmente, mentalmente, psicologicamente, ele vai fazer com que você tenha muito menos medo da pandemia do que muitas pessoas que estão vivendo assistindo televisão e notícias. É como os outros princípios da magia também. O pessoal acha que magia é
0: milagre. Então, ah, eu vou fazer o ritual, eu vou ficar rico, vou ganhar na luta. Porra, não vai. Todo princípio da magia, ele mexe justamente com esses fios energéticos para te facilitar a vida. Então, ele não vai te curar de um Covid que você já tem. Mas ele vai como o Sobrino falou, ele vai te deixar mais saudável, mais imune e vai diminuir a chance de você ter, uma, ter alguma coisa mais grave, né? Então ele, ele atua de uma maneira mais sutil mesmo, né? E é, porque a hora que já está no físico, já está no físico, aí você tem que usar a medicina física para combater a doença física, né? Ó, eu tô com outra pergunta boa da Fernanda, fala, os símbolos do reiki tem alguma relação do funcionamento com sigilos? Ou algo que somos sigilos com a egrégora do reiki? Então, a gente estava falando disso há, agora há pouquinho tempo. É, os sigilos que eles usam no reiki, uh, pelo que eu percebi, eles fazem portais muito parecidos com aqueles que o Luiz falou no outro bate-papo. Na magia do caos, eles têm muitas funções, né? Poderia se dizer que o do reiki, ele é um sigilo ultra específico de cura, né? Utilizado, abastecido né? pelas orações. As regras né? de cura. As egrégoras de cura, e também descarregado. É como se fosse um banco energético, muito maior do que a soma de todos os membros. né? Ele fica ali como um, um grande reservatório de energia de cura específica. E no caso da magia do caos, eles têm servidores para N coisas diferentes. O é, professor, eu posso falar do
1: símbolo, Marcelo, só um minutinho, é que assim, os símbolos do rei que hoje eles são mais considerados sagrados do que secretos. Mas essa parte do sigilo está correta. É que antigamente os símbolos do reiki não poderiam nem ser divulgados, né? E hoje você faz um caderno, hoje você pode usar o símbolo desde que você respeite esse sigilo que é o da egrégora do reiki. Ele tem um propósito, você tem que respeitar esse propósito, e isso o torna sagrado. Você não vai fazê-lo para banalizar ou por uma brincadeira. Né? Como na prática da magia, né? Ele te acessa um portal, ele te acessa uma egrégora. Essa que é a finalidade. É um atalho, vamos assim dizer. Bruno Mesquita perguntou, né, professor? Algumas pessoas criticam o
0: raio Takata por utilizar o termo mestre para se referir aos shihans do reiki. Pois nas práticas espirituais, o termo mestre se aplica apenas àqueles poucos seres humanos que receberam uma revelação espiritual. E nem mesmo o sensei o Sui denominava o mestre. E dizem também que por causa do termo mestre houve uma banalização o reiki no Ocidente alguns buscam esse grau apenas por status e não pela transformação
1: interna, né? Como você, como um shihan, pensa sobre isso? Olha, eu concordo. Você sabe que teve uma pessoa que me procurou, é, a pessoa virou para mim e falou assim, eu quero fazer o reiki 4. Eu perguntei, é, mas você já fez os três anteriores, né? Falei, já, ah, então vem fazer comigo para eu poder te conhecer, conhecer sua egrégora, participar das iniciações. E essa pessoa me respondeu assim: "Foi, não, mas eu já fiz o Reiki 1, 2 e 3, eu não preciso mais fazer los Eu quero só fazer o Reiki 4". Eu falei: "Mas você tem interesse em dar cursos de Reiki?". Falei, "Não, é só para ter o título de mestre Reiki". Então eu é sei. isso, acho que é o que ela falou, né? É a banalização. Tem gente que para como terapeuta para falar sobre mestre Reiki também. Na verdade, assim, a expressão mestre reiki, eu gosto mais da expressão shiran, com, concordo com você, né? O shiran que seria o mestre reiki. Mas, assim, a questão do, do mestre reiki é um título mesmo, porque hoje você, como mestre reiki, pode ter CRT, que é o Certificado de Registro de Terapeuta, então você acaba precisando desse título e dessa documentação para poder ter um certificado, para poder trabalhar como terapeuta reiki. Mas muitas pessoas banalizam mesmo, né? Porque, assim, elas nunca deram um curso... E o Mikau Sui mesmo, né? ele não gostava muito, ele era uma pessoa muito humilde, ele. você vê que nos livros ele momento se intitula como Mestre Mikau Sui, somos nós que chamamos ele de Mestre Mical Sui, assim como muitos chamam Mestre Jesus Cristo, Mestre Buda, né? mas enfim, super legal essa colocação viu? da pergunta, muito boa mesmo ó tem uma outra pergunta
0: da Fala. Aliás, deixa eu só comentar, esse termo de mestre parece mestre maçom, né? Que hoje em dia também tá super banalizado. Aí qualquer idiota vai lá, fica três, <risos> dois, e ganha o título. Então, é, é, eles esquecem que, na verdade, esses termos deveriam trazer uma própria mudança para a pessoa. e A gente vê muito mestre maçom que você olha e fala mano, esse cara é um idiota, eu sou obrigado a chamar de irmão ainda. É. E... e... Banaliza muito boa a a colocação do Bruno Mesquita. Muito aí, muito Bruno. Bruno. Boa, Bruno. A Elis colocou, é né, o que quiser, porém não esquece que 50% é seu, né, da responsabilidade, com tudo que você faz para o bem e para o mal. E uma pergunta boa da Flávia. Ó. É, Por que essa energia universal não pode ser usada em magia, além do mana? Flávia, essa energia do rei, ela é, ela é como se fosse uma energia extremamente específica de cura. Então... Não é que ela não pode ser usada, mas é que ela... É como, como é que eu posso dizer? Ela, ela é especializada nesse outro assunto. Então, é, não é uma... imagina, você vai ter vários sigilos diferentes. Então, você tem lá o Abralas, né, que o, o Luiz falou. Você tem o Fotamecos, que mexe com o tempo. Você tem o Abralas, que mexe com, com vagas, com, com abrir oportunidades. Então, você tem vários tipos de servidores, vários tipos de, de sigilos diferentes. O do Zui, o do reiki, do ele é voltado para a cura física, a cura mental, a cura espiritual e tal. Então, essa energia que é colocada dentro do reiki, ela é muito é, específica para esse fim. Então, não adianta você abrir o sigilo do reiki e querer fazer, uh, procurar um emprego. Não, não vai funcionar, não, não é isso. É, eu não entendi muito a abordagem dessa pergunta.
1: O que, que a Flávia... Não,
0: Queria. É uma pergunta mais de hermetismo mesmo, é, tá. é fora do reiki. Ela tinha feito a pergunta para mim. Uh, próxima pergunta aqui. As autorizações de mestrado são feitas por um grupo específico ou simplesmente
1: por linhagem? Os dois, viu? É, o mestrado, por exemplo, o, a primeira linhagem do reiki que eu participei, que era da, da Egrégora Europeia, da Ursula Pandorf, era por meio de um grupo. Então, assim como a faixa preta do Kung Fu que você chegou, você tinha o seu mestre e você tinha que ter um superior ao mestre e alguém pertencente à egrégora do Kung Fu para poder te avaliar como faixa preta. Então, algumas escolas mais tradicionais do, do método do Reiki, ela é feita por um grupo. Então, não adianta só o seu mestre te conferir o mestrado. E tem prova, sim, você tem que saber a posição de cada mão, para que, que serve a imposição da mão, é, qual é o resultado que a mão pode é, gerar na aplicação, por exemplo, sobre o fígado, sobre o baço, sobre o pâncreas. É bem complexo. A, a Glória, que fez o mestrado nessa linhagem, disse que você é avaliado por, um, por uma junta como se fosse um TCC mesmo, como se fosse uma banca. No meu caso, é por linhagem. Eu recebi o mestrado por duas pessoas, que é a Keiko e o Dani, que são mestres reiki, que receberam de uma linhagem superior a eles e que eles transmitiram para sua linhagem, gerando agora os seus discípulos. Então, no Reiki 4, a gente tem uma árvore da nossa linhagem. E aí é muito gostoso, porque eu gosto de comentar uma coisa, para que as pessoas entendam o significado de energia, de que se eu não estou bem, e várias vezes já aconteceu de eu não estar bem, instantaneamente, a Keiko me mandava uma mensagem no WhatsApp, perguntando, Bino, o que, que está acontecendo? Quando você faz parte de uma linhagem, aqui a Cida e o Rodrigo, que são testemunhas... Quando você faz parte de uma linhagem, se você não está bem, você acaba sendo né, um transmissor disso para toda a linhagem. E os que estão encarnados sentem, obviamente, os sintomas de que alguma coisa está errada com algum dos seus discípulos. Por isso que o mestrado do rei que ele é sério, não é só um mero título de que ah, eu sou mestre rei. Então é como no Star Wars, né, que a gente tem aquele velho ditado, um distúrbio na força. Né? Então, o discípulo, ele pegou o mau caminho, pegou o caminho errado, ele gera um distúrbio na força, assim naquela linhagem. Então, uma das formas da atribuição do mestre Reiki, do Shihan é por meio de linhagens. E essa linhagem está conectada desde as suas origens superiores. O mais curioso é que na linhagem da Keiko né, e do Dani, que iniciaram com o mestre Reiki, a quatro linhagens acima deles está a médica que eu, quem eu fiz o Reiki 1, 2 e 3 em 2002, mas não fiz o mestrado com ela, né? Então as linhagens acabam em cedo ou tarde se cruzando, é muito interessante isso, viu?
0: Isso que você falou, tem uma, uma pergunta boa aqui do Ricardo. Ele fala, como é que eu faço para encontrar na minha cidade ou região um mestre Reiki habilitado, caso eu me interesse a praticar? Como é que você evita um charlatão? Tem um cadastro que pode ser acessado? Como é que você consegue verificar se a pessoa tem essa linhagem e se ela é séria?
1: É, boa pergunta, viu? O que ele pode estar tá fazendo, Marcelo, é procurando a gente, a gente pede referências, tá? É, hoje, com o mundo do, das redes sociais, você consegue muito fácil referência, né? Porque indicação positiva você vai receber e negativa também. Agora, assim, eu não tive nenhum conhecimento até hoje de, de nenhum mestre reiki charlatão. O que eu vejo é que, assim, eu acho que uma das propostas do reiki é o não julgamento. É a primeira chave de consciência do método de meditação que a Sabrina ensina. Não julgar o próximo, não julgar os outros mestres. Então, assim, existem métodos de ensino do reiki em que se dá os três níveis no mesmo dia eu acho inconcebível dar os três níveis no mesmo dia. Então, assim, se você foi procurado por uma escola que te dá o Reiki 1, o Reiki 2, o Reiki 3 no mesmo dia, eu já ficaria com o pé atrás, tá? Porque nem a teoria é possível ser transmitida nos três dias. A mesma coisa que na maçonaria, você chegar como aprendiz no começo da sessão, virar companheiro no meio da sessão e se terminar como mestre. Você consegue conceber isso? Eu não consigo. Então... É, o reiki, eu acho que uma das formas de você entender o charlatanismo dele é você entender qual que é o método que esse cara adota, como que ele ensina o ideal é que o reiki um seja dado num dia, o reiki 2 num outro dia e o reiki 3 num outro dia, e aí a melhor coisa é, vai e faz o reiki 1 sem compromisso, sente a egrégora por isso que é uma coisa muito energética muito física, você vai se sentir bem, eu recebi alunos no ano passado, Marcelo, que fizeram reiki com outros mestres e se sentir o melhor fazendo comigo depois. E tem certeza que algumas pessoas vão fazer o reiki comigo, vão fazer em outro lugar e vão se sentir à vontade de fazer em outros lugares. Por quê? Porque é uma questão de, de afinidade de egrégoras, né? de energias. Aí tem que sentir. Mas um cadastro mesmo, eu acho que não tem, viu, Marcelo, de, de charlatão. É mais buscar no Google né o nome do espaço, se tem alguma coisa negativa né falando dessa pessoa. E procura aí o... O Rodrigo conhece muita gente dessa área. A nossa mestre, Keiko, está há mais de 20 anos dando cursos. Com certeza, passa o um nome para a gente. A gente vai ter referências positivas da pessoa ou não. Evitar as negativas, né?
0: Beleza. Ó, tem aqui o, a, a Cida falando assim, o reikiano não cura. Ele transmite a energia universal de cura que acontecerá de acordo com o merecimento de cada um. Rodrigo Perfeito. Celso também colocou aqui na dissertação de mestrado do Ricardo Monese e Julião, ele fez uma avaliação dos efeitos da prática de imposição de mãos sobre o sistema hematológico e imunológico de camundongos machos, né? Onde ele percebeu uma mudança nos grupos que foram é, submetidos ao reiki e nada do grupo de controle. Você está perguntando se você conhece esse experimento. Tá? Ele é clássico é.
1: Esse experimento eu não conheço. Não sei se o Rodrigo conhece ou já leu. A Cida, que fez esse comentário, é nossa mestre reiki também. Fez o mestrado com a Keiko. O, o, é muito importante isso, isso é uma das formas de relatão. Se alguém, se algum mestre reiki virar para você e falar assim, eu vou te curar, esse cara é mentiroso, ele não vai te curar, ele vai te transmitir a energia do reiki, a cura tá dentro de si, a cura começa pela sua transformação, pela sua reforma íntima, o que eu vou fazer é lhe proporcionar o acesso à egrégora da energia do reiki, e aí é claro, não adianta nada, é igual isso, o passe espírita, é igual você ir lá na igreja se confessar, você foi lá, se confessou, rezou o Pai Nosso, a Ave Maria, e continuou fazendo as mesmas cagadas, assim dizendo, você vai continuar sofrendo as mesmas consequências. Então, o reiki é uma transmissão de energia de cura, da qual, se você não se propor a fazer a reforma íntima, você vai continuar sofrendo, não adianta. Esse experimento dos camundongos, não conheço, não li a respeito, mas, assim, é, é fato, e isso é um experimento que eu acabei de falar daquele projeto de esperança do, do HIV positivo, o reiki interfere muito no sistema hematológico e imunológico. Porque ele gera circulação de energia. E gerando circulação de energia, as células se renovam. E as células se renovando, elas se renovam com uma energia positiva, uma energia de amor, que é a energia do reiki. É como se eu tirasse, né? Uma, é como se eu tivesse um banho energético em você com a aplicação do reiki. Então, você vai estar tá revitalizando o seu corpo de uma forma energética. Esse processo eu achei bem
0: legal. Inclusive, ele tinha umas mãozinhas que ele fazia falsas assim para colocar em cima dos ratinhos para testar, inclusive, para ver se não era só imposição de mão. Então, ele tinha uma luvinha falsa e a imposição verdadeira. O projeto é muito bem documentado e foi legal porque é uma coisa acadêmica, né? que é tão difícil nessa, na nossa área brigar lá com a academia.
1: O Alan se fez uma pergunta muito legal aqui, ó. um curso de reiki online, eu já vi vários sendo vendidos no Instagram, confesso para você. É, essa parte teórica eu acho que eu posso transmitir online, mas a, a, a parte do, do reiki em si, da iniciação, a gente falou já que não tem como ser online.
0: É, a Elisa está perguntando, gostaria de saber como você vivencia o reiki no seu dia a dia, ainda mais que você é delegado de polícia, né? Como é que você usa essa parte? Porque o policial, geralmente, ele não está associado com cura, no sentido né? <risos> da sociedade. Ele está meio acostumado a remover os maus elementos, mas é, geralmente médicos estão associados com cura e tal. Então, como é que você usa o reiki numa profissão que é tão perigosa, inclusive, né? Bom, eu não estou com
1: a minha arma aqui presente, ela está no armário... Mas eu faço o reiki na minha arma. Ué, por quê? Porque eu vou ter que andar armado 24 horas por dia e eu faço o reiki nela para que, se eu tiver que usá-la, eu a use com sabedoria. Né? Na verdade, eu uso o reiki todos os dias no meu trabalho. E sabe por quê, gente? Porque o delegado de polícia trabalha com quem? O ser humano. Então, o problema não está na profissão, está no ser humano com quem ele está lidando, que chega nervoso, chega estressado, chega cheio de problemas. Então, na verdade, o reiki, ele me centra, ele me equilibra, assim como a meditação vai fazer isso. Então, eu tenho dentro da minha sala um altarzinho com Buda, que eu acendo uma velinha, acendo um incenso e faço símbolos do reiki todos os dias no meu trabalho, pedindo proteção, Pedindo iluminação, pedindo sabedoria. Então, não é que assim, como que eu lido com o reiki no dia a dia? Me equilibrando. Porque tem dias que dá vontade de você esganar umas pessoas, né? E sair dando porrada. Você não pode fazer isso num Estado democrático de direito, né? Principalmente em, ouvindo algumas besteiras que você ouve pela televisão, que eu prefiro nem acompanhar, né, Marcelo? Mas, assim, eu uso o reiki no dia a dia para me equilibrar, para me manter bem. E, assim, eu uso o reiki o dia inteiro porque muitas pessoas pedem reiki à distância. Então, às vezes, eu pego um momento do meu dia lá, sinto na minha, na minha mesa e transmito por meio de minutos de meditação, eu transmito o reiki à distância para a pessoa que pede. E assim, qual é a vantagem de se usar o reiki no dia a dia? Os insights. Eu já tive circunstâncias, Marcelo, em que eu entrei no meio de uma numa favela, uma ocorrência que tinha acabado de matar um delegado, isso já faz alguns anos... E quando você está conectado a uma egrégora de cura, você está conectado a uma egrégora de proteção muito grande. E naquela mesma hora, todo mundo com sangue nos olhos, querendo caçar os autores, me vê um insight sai daqui, porque sua vida corre em risco. E na hora, eu olhei para os meus policiais, da minha equipe, e falei assim, vamos sair porque a gente está colocando nossa vida em risco, não é o melhor momento. Vamos reagrupar as equipes e traçar uma estratégia para depois continuar a investigação desse caso. Então, sim, é esse uso do dia a dia do reiki para mim, que é o trabalhar honestamente que é o não se preocupar ou não se aborrecer, faz com que eu seja muito mais centrado. Se eu falar para você que eu já fui ameaçado de morte por policial e já fui jurado de vida por traficante do PCC, dá para você entender o que é trabalhar honestamente. Por quê? Porque eu não executei um traficante que me agradeceu por ter poupado a vida dele e já fui ameaçado por um policial corrupto que eu prendi por corrupção. Então, assim, a, a egrégora do rei, que ela te equilibra porque ela separa a luz da sombra. E aí as pessoas da sombra se revelam e você sabe quem tem que permanecer na sua vida e quem tem que sair, né? Gabriel Camilo tá perguntando agora
0: o que, que você acha sobre o reiki tibetano. eu já vou até complementar, porque eu vi na internet um monte de reiki. O reiki havaiano, o reiki tibetano, o reiki xamânico. Quanto disso é sério e quanto disso é invencionice?
1: Eu vou ser muito sincero, Para mim reiki é reiki, né? A energia universal ela tem uma linhagem própria, e aí começaram a surgir escolas, né? Assim como o próprio Kung Fu, Marcelo, ele teve uma origem. Aí você tem o Ushu, o Inchu, aí você tem o Serpente, você tem o lovadeus Na verdade, tem o Reiki Estelar, tem o Reiki ayurveda tem o Reiki Atlantis, tem vários métodos de Reiki que na verdade o cara que era do Tibete trouxe do, do Japão aquele ensinamento básico do reiki, criou uma metodologia diferente. Na prática, eu vejo que pelos livros não muda nada. Muda a forma como o símbolo é desenhado, né? que a gente não sabe até hoje qual seria a forma realmente original do símbolo, e às vezes a, a, posição, a imposição das mãos, a, a metodologia de ensino, o método de ensinar o reiki. Porque, na verdade, o reiki tibetano seria o reiki mais tradicional, porque ele está ligado ao reiki oriental, né? do Mikau Sui, que é o do Japão. Enfim, sim... Não saberia dizer assim, né? O, o que, que muda do rei tibetano para o método do Mikau Sui, porque o resultado é o mesmo, a proposta é a mesma. E provavelmente
0: isso vai ser sigilos diferentes, é comparando com a magia do caos, vai ser é, alguma egrégora um pouquinho diferente. Não?
1: Eu acho que não, Marcelo. A egrégora do reiki que é uma egrégora universal, viu? Eu acho que ela não chega a ter muitas diferenças nesse sentido. não. É que assim, quando a gente fala de egrégoras É o um conjunto de, de entidades né, de, de planos mentais que se unem Por um propósito Então é como se você tivesse um grupo no Japão Trabalhando, de uma egrégora de lá E uma egrégora tibetana Mas o propósito é o mesmo, acho que a finalidade é a mesma Acho que é apenas a metodologia só que vai mudar Perfeito a próxima pergunta vai
0: ser a mesma coisa, que ele pergunta se vai ser uma, o reiki não é uma ressignificação do conceito antigo de biomagnetismo do Franz Bardon E também funciona pelo mesmo método, pelo mesmo princípio de aplicação de mão. Então, é, provavelmente, sim, é o mesmo método, só que com símbolos diferentes. A pergunta da Elise, né, Bina, meu guru, sou enfermeira, certo dia fiz reiki, uma gestante com cólica, ela adormeceu em segundos, até hoje ela não teve mais dores. Você acredita em cura? ou estabilização do quadro. Foi uma experiência incrível.
1: Bom, é, para alguns sintomas, Marcelo, o reiki é bem eficaz, tá? Mas assim, só falando um pouco da, do que o João Vitor falou, na grande verdade, o reiki é uma técnica que vai se voltar para a cura. Mas é óbvio que ela trabalha com o biomagnetismo, porque ela trabalha com o princípio básico da transmissão de energia, de captação e transmissão de energia. Então, é importante que o terapeuta Reiki, que o mestre Reiki, ele entenda um pouco do biomagnetismo, da, da medicina quântica, da teoria quântica, né? Porque é a base da base, a base de como a energia é captada, como a energia é transmitida, né? Agora, com relação aos sintomas físicos, olha, para alguns sintomas o Reiki é muito eficaz. Por quê? Porque, por exemplo, pedra nos rins. O que é a pedra nos rins? Você cristalizou e materializou, tô até com o meu cunhado internado agora, desde cedo, no hospital, com cólica renal, porque, na verdade, você materializou uma emoção e um sentimento psicosomaticamente por muito tempo. Então, o que você fez foi estagnar a energia dentro do seu corpo. Estagnando a energia dentro do seu corpo, aquilo foi se materializando, você mudou a elemental. Você mudou a elemental água para a elemental terra. E aquilo se cristalizou. Isso é um distúrbio emocional que a pessoa carregou por muito tempo e acabou assumindo né, uma forma dentro do seu corpo físico. Não é que o rei que vai curar, mas é que o rei que vai reequilibrar esse estado emocional. Aí vamos trazer até um de um acupunturista, Rodrigo, se quiser, aí assumir o um compromisso, falar sobre o diagrama da medicina oriental, em que você tem os elementos conectados entre si, é, madeira, metal, fogo, água, terra... E você sabe que quando um deles está em desequilíbrio, o outro acaba sofrendo uma sobrecarga. E aí você acaba tendo uma manifestação dentro do corpo físico. Então, o que o reiki vai fazer é reequilibrar esse fluxograma, esse diagrama energético. E aí ele vai acelerar o processo de cura. Claro, você está com uma pedra do rim, você vai ter que tomar uma medicação, beber muito líquido para poder desmaterializar aquela pedra para que ela seja removida. Só que aí, se você deixou chegar nesse ponto, vai doer. E a dor precisa de um analgésico. O reiki vai ajudar, vai, mas não vai tirar dor. É claro que, assim, o poder de cura da energia do reiki, ela ajuda e ajuda muito, tá?
0: Então, vamos ver, temos um agradecidos. O Rodrigo, eu queria agradecer, ele colocou a tese de mestrado e doutorado, depois vocês podem baixar aí pelo chat. A uh, Gisele Santos está perguntando, e para quem o reiki não é indicado? Existe algum efeito colateral? É, tem alguma pessoa que não pode é, praticar o reiki
1: por algum... Princípio ou é liberado para todo mundo? Bom, muito legal, muito boa essa pergunta. Aliás, é tema de do Reiki um, né? A gente fala isso logo no primeiro nível do Reiki. Reiki é uma técnica, é uma filosofia de vida. Não tem nada a ver com religião. Então, a primeira coisa que precisa ser quebrada dentro do conceito de Reiki é de que eu não sou obrigado a estar vinculado a uma religião. Pelo contrário, o Reiki funciona para todo mundo desde que você acredite, porque se a pessoa não acreditar não vai fazer o menor efeito, a energia vai para quem precisar realmente. O reiki é uma energia polar e inteligente, ela vai buscar aquela pessoa que realmente necessita da energia, conforme a cida manifestou lá na frente. Então assim, não conheço, aliás, quando a gente dá o nível 1 do reiki, o Rodrigo é testemunha disso, a gente procura trazer os benefícios. O Samperis, a Dani e o Steiner, que são meus alunos iniciados aqui, a Aline também, eles são testemunhas de que eu coloco o desafio a todos os meus alunos de Reiki para me trazerem, nos níveis mais avançados, uma desvantagem do Reiki, ou um efeito colateral do Reiki. Porque até agora ninguém nos apresentou algo negativo a respeito do Reiki, um efeito colateral. Ah, eu, eu tive diarreia. Que bom que você teve diarreia. Limpou alguma coisa que estava presa no seu corpo. Ah, eu passei a ficar tossindo, a lacrimejando, fiquei chorando a noite inteira. Que bom. Alguma coisa precisava fluir no seu corpo. Então, na verdade, não há nenhum efeito colateral até onde eu sei para receber energia. Que é a Mas a gente está falando
0: só no dia da iniciação, um pouquinho depois, né? não fica crônico. O é, que isso a gente escuta de relato é quando a gente faz os rituais da roda do ano, como eles têm uma evocação de energia muito forte, é muito comum o pessoal do Mayhem escrever para a gente depois falando cara, eu fiquei com o coração batendo, eu chorei, Fui, então, é, ele causa esses efeitos, porque tudo que você vai manipular, uma energia e uma egrégora muito grande, ele vai dar uma, uma arrumada naquilo que você está precisando naquele momento, né? Então, mas, acho que o que ele quis dizer seria efeitos para grávidas e coisas, então acho que não. Ah,
1: não, 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 esse tipo de efeito não, nunca se comprovou nada negativo com relação ao reiki. Pelo contrário, é uma energia de amor e de gratidão, só vai fazer bem. O que a gente, obviamente, não vai fazer aplicação do reiki presencial é para uma pessoa contaminada, né? Então, a pessoa que tem uma doença, por exemplo, agora, por exemplo, corona ou covid, você não vai lá, assim, uma roupa de proteção fazer a aplicação de reiki, você faz a distância, por causa da contaminação do próprio aplicador, do próprio terapeuta. Mas também não vai fazer mal, porque o processo inflamatório dela vai sofrer um benefício, vai acabar tendo né, um, algo benéfico no seu tratamento. Desconheço. O reiki pode, sim, ser usado para tratar traumas do passado, ansiedade, depressão, síndrome de pânico, sim. Tá? Aí é claro que só o reiki talvez não funcione. O Rodrigo aqui é hipnoterapeuta há muitos anos. Ele sabe melhor do que eu que ele vai integrar outras técnicas para tratar traumas do passado. A Sabrina é consteladora, ela sabe que por vezes ela vai trabalhar com a constelação, né? junto com o reiki. E já fizemos essa experiência junto e é formidável, né, Sabrina? É fantástico o resultado prático disso. Porque o reiki, como ele é uma energia e a energia não está vinculada às leis físicas do presente, do passado e do futuro, ela pode migrar para o passado e para o futuro. Você pode trabalhar traumas até de vidas passadas por meio do reiki. Então, sim, você pode ajudar o tratamento. Essa parte é ensinada no nível 2, já não é para quem é iniciante no reiki. Já é para quem já tem um pouco mais de contato com o reiki. E a cirurgia espiritual é ensinada no nível 3, que é o último nível. Que aí a pessoa passa realmente a trabalhar com uma forma um pouco mais precisa nos corpos astrais, aonde ficam essas informações armazenadas. Só que para que, o pessoal ter uma noção, é, é importante que as pessoas entendam que nós somos um corpo bioenergético que armazena informações. Armazena emoções, armazena traumas, armazena... É, sensações, sentimentos, sejam um bons, sejam um ruins. Então, o que o rei que vai fazer é, por meio dos chakras, por meio da conexão com esse corpo energético, trabalhar esses bloqueios que você tem. Claro que às vezes só o rei que não resolve, você tem que fazer uma constelação, uma hipnoterapia, vai ter que fazer terapia mesmo, terapia tradicional, não vai ter jeito, porque são bloqueios, são traumas, violência sexual, violência dentro de família, que a pessoa precisa realmente tratar. Às vezes entra até com medicação, né, Marcelo? em caso de, de pânico, de ansiedade. Mas só, eu não, tá aqui, eu não vi na, no grupo, mas o nosso grupão do Reiki, nós tivemos uma, uma pessoa, a Luciana, que estava tendo crise de ansiedade semana passada, eu passei para ela uma técnica de meditação, rapidamente para ela, da, da respiração, que eu postei lá no, no Instagram, e ela teve uma melhora significativa, segundos depois ela postou no grupo dizendo que já estava melhor. Por quê? Porque precisamos respirar. Essa que é a verdade, ela começou a respirar, abaixou a crise de ansiedade. E não tem como ensinar curso de Reiki sem ensinar a pessoa a postura da meditação, a meditação, porque faz parte do conjunto do processo do Reiki a pessoa meditar e aprender a respirar corretamente. Teve Agora... uma que postou aí que foi enganada pelo Reiki online, viu? <risos> uma pergunta aqui do Arthur que é
0: boa. Para fazer uma transmissão do Reiki, é necessário entrar em Gnose? Então, traduzindo para você, Gnose é um termo que a gente usa que é... é... Entrar numa, no estado
1: alterado de consciência. A gente não usa o, o estado de Gnose, a gente chama de entrar no canal do Reiki, né? Pelo menos pela nossa Mestre a gente aprendeu essa terminologia. Sim, você tem que entrar no canal do Reiki. E como que é entrar nesse canal? É um, você pode criar a, a forma que você achar mais conveniente, que é meditar, respirar, fazer uma oração. Cada um pode trazer para si uma ritualística pessoal mas sim, é preciso fazer uma conexão com a egrégora do reiki para poder fazer a transmissão, né? É que é muito rápido, Marcelo, para quem já tem prática de, de anos com a aplicação do reiki à distância, é tão rápido que quando você pensa, já foi, né? É muito instantâneo. Então, não é uma ritualística que você tem que, meia hora, ficar fazendo uma meditação para poder entrar em estado de catarse. Não. Você pode fazer a aplicação no trânsito. Às vezes, eu tô no trânsito, a pessoa pede um reiki à distância, eu já transmito para ela e o resultado é emergencial. É a prática, é como no ritual menor do pentagrama,
0: os rituais de defesa. Quando você começa, o cara leva 10 minutos para fazer. E aí depois de anos, 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 chega uma hora é quase imediato mesmo. A Sabrina perguntando também, como nas constelações as pessoas colocam também suas extensões, né? trazendo xamânico, etc. Mas a energia é a mesma. Será que não tem uma sub-egrégora?
1: Tem, Cada mestre traz consigo a sua própria egrégora. Por isso que você vai se identificar muito com um determinado mestre e não vai se identificar muito com outros mestres, né? É, eu, particularmente, eu tenho uma gratidão enorme pelo Mário, né, que foi o meu primeiro mestre, o Mário e Clotilde. É, me identifiquei muito com a egrégora. E a egrégora, Marcelo, às vezes, não é só do mestre, é do local onde você dá o curso. Porque vem várias egrégoras trabalharem naquele local. Quem trabalha com loja maçônica sabe isso, que forma-se uma egrégora naquele local. Então, assim, essa egrégora local vai ter muito a ver com você se sentir bem naquele local. Entrou no local, não se sentiu bem, vai embora. Né? Pede a devolução do dinheiro do curso, vai embora, porque se você não se sentiu bem, você não se sentiu bem com a egrégora do local, tá? Então, tem sim, tem as subsegrégoras que tem a egrégora do local, tem a egrégora do mestre, mas tem a egrégora inicial, que é a da linhagem do, dos mestres iniciais do reiki, né? É curioso não, não
0: Banda... Candomblé, Voodoo, também funciona exatamente pô. assim. As pô, entidades que se incorporam, elas estão sujeitas a essas egrégoras, a esse, essa máscara, né? Eu vou chamar de máscara, mas é um termo meio... Bocó. É, literalmente é um vestido energético até essa manifestação. Ó, essa pergunta é boa, do Igor também. Tem algum limite da quantidade de aplicações por dia? Isso desgasta? O que, que acontece se passar esse limite... E... É, Autoaplicação interfere de alguma forma? Como é que funciona aí essa
1: quantidade de reiki? Pô, oh, que legal, boa pergunta, parabéns, Igor, legal. Oh. <risos> eu dou risada porque eu olho pro Rodrigo, vejo a carinha dele, o Rodrigo faz ambulatório com a Cidinha, e é muito legal porque às vezes você tem um dia cansativo para caramba no físico, né? Se o dia foi cansativo no físico. Aí você faz o um ambulatório do reiki, que é você que abrir o um espaço para transmitir reiki para as pessoas. E aí, já aconteceu de ter ambulatório com 20 pessoas para receber, né? Você vai estender um pouco mais o horário da aplicação do reiki. Não tem, Marcelo, não tem limite. Quanto mais você aplica, melhor você fica. É impressionante, porque assim, como você está canalizando uma energia de amor para transmitir, parte dela fica com você. Então, assim, eu não conheço nenhum ambulatório que o terapeuta saia pior do que entrou. Ele sempre sai melhor do que ele entrou. Então, assim, quanto mais você aplicar, melhor você vai ficar, porque você está se curando também, essa é a verdade. Agora, tem limite? O limite é físico, infelizmente é o planeta Terra e o calendário gregoriano, porque, por exemplo, se você junta no ambulatório quatro pessoas na maca te aplicando o reiki, em 10 minutos, 15 minutos, você consegue fazer uma aplicação completa. Mas quem trabalha com atendimento, às vezes vai trabalhar com uma hora, uma hora e meia, aí você tem um limite físico mesmo de atendimento, porque seu, seu dia tem 24 horas, como de qualquer pessoa. Mas para a energia do rei que não tem esse limite, não conheço. E é interessante isso porque ele não desgasta o terapeuta, o terapeuta vai cansar de ficar em pé, de ficar em pão, em pão das mãos, tudo bem, esse é um cansaço físico, mas assim, a, a sensação energética que você tem pós-ambulatória, aplicação do reiki que é tão gostosa, tão gratificante, que você, assim, você senta cansado, mais feliz, é um cansaço gostoso, né? Aqui é outra pergunta do João Vitor. No caso de reiki à
0: distância, você tem que ter algum contato físico prévio com a pessoa ou apenas um contato
1: à distância é suficiente? O que, que você precisa para fazer essa ligação? A gente no caderno de cura diário usa só o nome. Às vezes tem pessoas que nós não conhecemos, nunca vimos na vida, a pessoa passa um nome para a gente e por meio do nome você sabe que esse nome gera um registro no universo do nascimento dessa pessoa o ideal, né, é que a gente recebesse o nome e a data de nascimento dessa pessoa, porque pela astrologia eu já consigo me conectar até a, a, a origem, né, espiritual daquela pessoa. Mas basta o nome. Claro que se você der uma foto melhora, né, eu se eu conhecer a pessoa melhor. Mas às vezes não precisa e é indiferente isso, viu Marcelo? Às vezes Sim, com o nome.
0: Exatamente para os outros rituais também. Só tá confirmando que é, os métodos são o mesmo. Só muda ali a, a... Nome. O nome, a técnica e tal, mas a energia e, o, e a maneira é a mesma. A Elisa está perguntando que possibilidades você tem de associar o reiki à meditação. Eu vi que esse bate-papo ia ser de reiki e meditação, mas eu vou fazer o seguinte. A gente vai marcar um outro dia para falar só de meditação. <risos> é. tem muitas perguntas legais e o tema está muito bom. Então a gente vai, vai tipo, focar no reiki aqui e depois eu te chamo de novo a gente faz um outro só de meditação.
1: Mas, ó, os sininhos estão aqui, hein, Sabino? A gente
0: pode fazer no finalzinho, vamos ver como é que É, tá vamos tempos.
1: lá. É, o que, que eu posso falar aí sobre a meditação, né? É, a meditação é um olhar para dentro de si, né? É um conhecer-se por meio da meditação, olhar para dentro de si mesmo. O Reiki 1, o estágio 1 do Reiki, o Niveon do Reiki chama-se autocura, que é autocurar-se. Eu não consigo dissociar o reiki da meditação, porque um complementa o outro. Então, quando eu começo os cursos, meus alunos sabem disso. A gente geralmente faz uma pré-meditação, uma meditação inicial do curso, no curso, para que as pessoas entrem num alinhamento energético. Durante o curso, a gente faz uma meditação um pouco mais intensa, para que aquelas pessoas entrem num estado mental mais calmo. De preferência essa meditação é pré-iniciática A gente faz uma iniciação antes da iniciação Por quê? Porque às vezes a pessoa está preocupada com o boleto Com o filho, com a escola, com o trabalho Com o TCC, com a faculdade E para ela receber aquela iniciação de uma forma mais intensa A melhor forma é por meio da meditação, Marcelo Que você iguala energeticamente aquelas pessoas na egrégora do curso E aí ela vem para a iniciação com uma forma muito mais plena Essa que é a grande verdade e aí, no Reiki, eu trabalho com a meditação guiada, né? Não a de Mindful, eu prefiro trabalhar com a meditação guiada, guiando a pessoa para que ela estabeleça. Aliás, graças à, à instrutora Sabrina, do Meditation for You, nos meus últimos cursos de Reiki, tenho utilizado a meditação do lugar sagrado. Então, eu ensino as pessoas a criarem o seu lugar sagrado, dentro da sua mente, e elas vão para o seu lugar sagrado. Tá aqui o Sam Peris que aprendeu a fazer a meditação do lugar sagrado, o Steiner, a Dani a Aline, todos eles. Colocou ah, então, no podcast tem a
0: meditação do Lugar Sagrado. Tem. Né? A gente recebeu muita, muito e-mail, muita mensagem do pessoal fazendo. É um jeito até... O pessoal tinha dificuldade de fazer o tempo astral pelo hermetismo e aí do jeito da meditação foi mais fácil. Né?
1: É, gratidão ao podcast porque realmente muitos contatos vieram e aí a pessoa que me levou esse caminho está aí acompanhando a gente. Viu, Sabrina? Gratidão. tá enorme. Aqui, a pergunta do
0: Gabriel Camilo. fala assim, lugar sagrado é igual ao templo astral? É um, é um tipo de templo astral. É o que a gente falou, assim, ao longo desses bate-papos, o que vocês vão perceber é que eu vou chamar um monte de especialista e eles vão falar a mesma coisa. Só que cada um vai falar com uma linguagem diferente, uma técnica diferente, é, alguma coisa. Mas é como Crowley fala, o sucesso é a, a, a resposta. Então, se funciona o método, é porque ele está pegando alguma coisa, então a água fervendo, ela pode estar tá, você pode medir em Celsius em Fahrenheit, em Kelvin você pode usar o que você quiser mas a água está fervendo, é um fato então você vai ter várias técnicas de vários mestres, de vários sistemas diferentes, mas eles vão estar tá sempre falando a mesma coisa, só com nomes diferentes, a Sabrina falou várias linguagens e vários caminhos para chegar no mesmo lugar, né? isso aí é o nosso objetivo com esses bate-papos
1: essa semana eu estava é, lendo um, um, um Buda, né? um, um sensei budista do Templo Kadampa, que fica aqui em Cabriouba, em São Paulo. Ele dá uma visão budista daquela da expressão que a Bíblia usa, né? de que Deus escreve torto em, é, em linhas retas, né? ou escreve reto em linhas tortas, é isso? Deus escreve é, reto em linhas tortas. Não lembro qual que é a expressão que a Bíblia usa os seus. Eu... Ele escreve certo em linhas tortas, e aí ele faz a imagem, é isso? Ele faz a imagem de uma pista, né? e eu faço a analogia da Fórmula 1. Quem aqui já assistiu corrida de Fórmula 1, sabe que o piloto busca o caminho mais reto, mais curto para ele fazer aquela volta no menor tempo. Mas ele precisa percorrer aquele caminho, não adianta ele discutir com a curva, que é para a direita ou para a esquerda, ele tem que fazer aquela curva. Ele vai achar a melhor forma de fazer aquela curva com a sua melhor performance. né? Então, assim, há várias linguagens, há várias linguagens... Mas o objetivo é que você chegue ao propósito universal do amor, do amor de cura. Essa aqui é a grande, o grande objetivo. Eu espero que muitos tenham aprendido isso na, nessa quarentena, viu? Estejam aprendendo, né? Aqui tem uma pergunta bacana. Como é que funciona o reiki para curar plantas e animais? Opa, que legal. Da mesma forma que serve para os humanos, tá? É, como eles são seres vivos, também são seres bioenergéticos, o reiki não tem restrição, ele pode ser aplicado tanto a plantas quanto a animais. O que muda é que, assim, a, os chakras dos animais são diferentes do que os, do, 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 so, dos homens, né, dos seres humanos, e as plantas, por sua vez, elas têm uma, um, pela fotossíntese, ela tem uma forma de autogerar energias, tá? Mas é, eu já falo, essa planta aqui atrás teve um dia que eu fiz um trabalho de, de um suicida que Acabou se matando e pedir um reiki para ele. Eu fiz isso no trabalho, foi um delegado que se matou, muito próximo a nós. tava bem chateado naquele dia. Quando eu entrei em casa, Marcelo, minha planta tava murcha, caída, né? E não era falta de água. E o que, que eu faço? Eu pego, paro, mentalizo, entro no canal e faço reiki nela. Por quê? Porque ela gastou muita energia, às vezes, me doando, tá? Então, quem tem petzinho, animalzinho em casa toma muito cuidado quando trabalha com a parte de, de tratamentos e terapias, porque o animal é sempre um doador, e os vegetais também são sempre doadores. Então, você chegar em casa e doar energia para eles é retribuir o que eles te deram, né? É que eles não falam para pedir, né? O gato já é um bichinho um pouco diferente, né? Ele já é meio que transmutador de energia, ele não precisa muito de reiki. Mas os animais em si recebem reiki. A minha irmã, que é veterinária, trabalha especificamente só com terapias holísticas com animais. Reiki, homeopatia, a parte de cura quântica, e funciona muito. Assim como o ser humano melhora com a aplicação da energia do Reiki, o animal também. Aliás, tem o Ivan, ele não tá aqui acompanhando o nosso grupo. O Ivan tinha um cachorro, que era um terror, Marcelo. O bichinho não parava. Aí o Ivan fez o Reiki um comigo ano passado, eu falei para ele, começa a testar no seu cachorro. Aí o cachorro hoje já dorme do lado da cama dele, quietinho. Já vem quietinho pedir reiki para ele. Hoje o Ivan já é reiki nível 3. Então, assim, ele percebeu uma diferença muito grande de ansiedade, porque o irmão dele estava com crise de ansiedade, síndrome de pânico. O cachorro absorvia aquela energia do irmão e ficava igual um louco, rodando pela casa, subindo em mesa, sofá, cadeira. E aí o Ivan chegava em casa, fazia o reiki nele, e o cachorro praticamente tem um realinhamento de chakras imediato, igual nós humanos temos, e ficava super bem. E aí vem mais uma, uma parte, tá, gente? Apliquem o Reiki a todos os seres, inclusive o reino mineral. Pedras, objetos, principalmente aquele objeto que é sagrado para você. Aplique Reiki em cristais, aplique Reiki em água, aplique Reiki na comida que você vai comer diariamente. Por quê? Porque o Reiki é uma energia de amor e de gratidão. Então agradeça aquilo que você tem e os minérios têm uma grande propriedade de armazenar energia, então, se você chegar e armazenar energia num cristal, e amanhã você está muito mal, você pega aquele cristal na sua mão e instantaneamente ele transfere energia para você, e você melhora. Essa técnica é mais ensinada na radiestesia do que no reiki, mas no mestrado a gente teve algumas noções a respeito disso. No hermetismo, o pessoal chama isso de
0: consagração e de talismã, mas é o mesmo princípio. Então, você é o vai então altar. Eu falei do altar num bate-papo anterior, que serve inclusive para isso mesmo, você energiza o seu altar, e aí num momento que você vai estar todo fudido, você vai lá e consegue voltar e trabalhar essa energia mesmo, né? Putz, eu tenho uma pergunta boa que voltou aqui. É sobre então, fazer o reiki para uma pessoa desencarnada. É a tua visão disso daí. Opa,
1: é o que a gente e mais faz, Marcelo.
0: É que isso poderia fazer os seres vivos? Então, como é que funciona o reiki para desencarnado?
1: A única diferença é que no nível 1 um você não está habilitado a fazer isso ainda, porque o nível 1 um te ensina apenas a aplicação do Reiki no aspecto físico, tá? Mas o Reiki 2 você aprende a trabalhar com a transmissão de energia no aspecto psicológico, emocional e espiritual. Agora é claro que aí entra o Marcelo em algumas crenças de algumas pessoas. Então se você é de uma religião que não acredita na reencarnação ou que o espírito permanece vivo após o desacoplamento ao corpo físico essa pessoa vai ter dificuldade para entender esse aspecto. Mas eu acho que aqui... É, praticamente hoje é muito difícil uma pessoa ela ser muito cética, não acreditando numa força divina pós-morte. O que acontece com o reiki para quem não está encarnado? Nós recebemos diariamente pedidos de reiki para pessoas que estão desencarnando, principalmente agora que muitas pessoas estão falecendo. Ela não deixou de ser quem ela é, ela só saiu do seu corpo físico e passou ao seu estado astral, né? ao seu estado mental. E ela precisa de luz, ela precisa de amor, principalmente o suicida, aquela pessoa que morreu num momento muito difícil, ela precisa de acolhimento. E o mestre reiki, o terapeuta reiki, nada mais é, Marcelo, do que uma ponte de conexão da terceira dimensão onde nós estamos para as dimensões de consciência superiores. Então, o que é o reiki para o desencarnado? A gente vai servir de canal de comunicação para essa pessoa, para ela poder ter uma passagem mais lúcida, uma passagem mais consciente, uma passagem mais amorosa. Já cansei aí, já não sei, não posso falar por todos os reikianos, Marcelo, mas eu, desde o 11 de setembro, acabei me especializando muito no resgate de pessoas desencarnadas principalmente vítimas de traumas, né? de homicídios, suicídios e crimes violentos. Então, assim, é muito gostoso quando você passa a ter essa parte devocional do reiki, que é você sentir, e às vezes eu vou fazer um reiki para uma pessoa que está desencarnada e eu começo a chorar do nada, eu começo a ter imagens, começo a ter sensações que aquela pessoa não tem. Só título de exemplo, ano passado, uma amiga minha pediu reiki para uma amiga dela que tinha se matado. E foi bem no Natal isso, então no Natal eu peguei, fiz um meditei, preparei, você tem que ter uma preparação prévia, você tem que se blindar, porque quando você lida com o desencarnado, ele, você abre um portal e ele pode vir, né você tem que estabelecer algumas regras, assim como no hermetismo, na magia, no ocultismo, e aí eu, eu fiz um trabalho de resgate para essa pessoa que havia cometido um suicídio, e imediatamente eu tive várias sensações dessa pessoa. E no dia seguinte, quando eu conversei com a pessoa que pediu o reiki para ela, essa pessoa disse que, coincidentemente, no dia que eu fiz o reiki, sem falar com ela, ela vestiu uma camiseta que ela tinha ganho de presente dessa pessoa que se matou, foi lavar essa camisa, essa blusa, essa blusa enroscou na máquina de lavar e rasgou. E coisas que você vai falar assim, ah, foi um mero acidente, foi um mero acontecimento. Mas aí ela falou que ela pegou aquela camiseta, ela teve uma sensação e na hora ela me escreveu. Eu falei, nossa, você não sabe o que aconteceu. E eu ao mesmo tempo estava escrevendo para ela, eu falei, nossa, você não sabe como foi a meditação da sua amiga. Então isso é uma sincronicidade que para o plano espiritual não deixa de existir, porque o corpo está no caixão sendo velado. É, e para quem entende de energia, sabe que essa energia consciente continua viva. E é um trabalho mais gostoso, Marcelo, de poder ajudar o irmão que faleceu e está às vezes precisando de um acolhimento. E... O que o faz isso, Marcelo? A missa de sétimo dia, a missa de trigésimo dia, de um mês, ela é feita para que haja uma canalização de energia a favor daquele desencarnado. E o rei que vai fazer a mesma coisa. É e por isso que é importante os passos, né? Então, no primeiro nível do rei que você vai
0: aprender a, a se curar. Porque assim... Imagina o mané que vai querer fazer os quatro níveis no mesmo dia. E vai se meter é. a querer ajudar o suicida, o cara vai
1: junto no poço. É, ele vai absorver sentimentos e sensações negativas e não vai saber lidar com isso depois. Por isso que, assim, é, cursos que oferecem Reiki 1, 2 e 3 no mesmo dia, eu, eu para mim, eu considero que o aprendizado não vai ser eficaz. Ninguém aprendeu a dirigir carro na autoescola num dia e no final do dia foi pilotar um Fórmula 1 em Mônaco, né? É, é, é um aprendizado. É, aqui nós não temos nenhum piloto de avião, né? de helicóptero, ninguém saiu do simulador no dia seguinte e já estava pilotando uma aeronave. É um aprendizado, esse aprendizado exige sensibilidade, Marcelo. É possível aplicar Reiki na humanidade como um todo? Opa! É. de pergunta, quem fez, Marcelo? Foi é do Wallace também. Legal, Wallace. Esse é o nível 3 do Reiki. É né? até legal você ter falado isso para eu poder explicar os três níveis do Reiki. O nível 1, um, a gente trabalha a cura de si mesmo, a transformação pessoal, né? A transformação física do seu eu. No Reiki 2, a gente trabalha a egrégora da família, das pessoas mais próximas de você. Então, você trabalha a cura emocional, a cura psicológica que está ligada. É o mesmo princípio da constelação, acredito eu, né, Sabrina? O Reiki 2 vai trabalhar o conjunto da família, não é mais só você. Você tem que tratar seus pais com gratidão, sua mãe com gratidão, se entender com a sua família para que você possa... É um aprendizado superior ao Reiki, que é o nível 2. E no Reiki 3, você aprende a curar o universo. Então, a gente aprende no Reiki 3 a fazer tratamentos simultâneos, tratamento para várias pessoas, tratamento para um hospital, tratamento para todas as pessoas que estão sendo falecidas. Eu me lembro que no grupão da Keiko, né, eu peguei a lista de todos os mortos do Covid naquele dia, e fiz o Reiki coletivo para todas elas. Mas é claro que esta cura universal é o Reiki 3, é o nível 3. E o Reiki 3, a gente exige que a pessoa tenha pelo menos um mês e meio, dois meses do Reiki 1, porque ela precisa ter familiaridade com a energia universal. Se você fizer um Reiki 3 hoje, para quem não está habituado a fazer Reiki, você vai se canalizar com uma energia de medo, de pânico, de depressão, de pavor lá fora. Funciona. Nós estamos tratando o universo. A maior prova disso é que quando eu tinha feito o Reiki 3, Marcelo, em 2001, tinha acabado de ter o um atentado às Torres Gêmeas, 11 de setembro. Nós reunimos todos os reikianos naquele dia, um começou... Na época não tinha essa coisa, viu? De Zoom, WhatsApp, era torpedo, SMS. E começou um passar torpedo pro outro, caramba, eu tô passando muito mal, tô tendo muita dor de cabeça. Aí a Clotilde, que era mestre, pediu para que todo mundo se reunisse num determinado horário, e abrisse um canal de cura universal para todos os mortos do 11 de setembro. E sabe para quem nós mais canalizamos Reiki? Para o presidente dos Estados Unidos da época. Por quê? Porque nós acreditávamos que teríamos uma terceira guerra mundial e o uso de armas nucleares naquele momento. Então, sim, o nível 3 do Reiki, aí a gente já expande o Reiki para o universo, para cura do universo, do planeta. Não é só mais de uma pessoa, ou da família, ou das pessoas próximas a ela. É muito gostoso trabalhar com o Reiki 3.
0: Você é, já respondeu também a pergunta da Vanessa, que era uma opinião dessa energia de meditação em pessoas do sistema carcerário, sendo você também um profissional dessa área, que está sempre lidando com o presidiário, com o pessoal que está preso. É. Não tem nenhum projeto de reiki em penitenciária, nada nesse sentido?
1: De reiki eu desconheço. O que eu sei que existe já tem um grupo trabalhando com meditação em, em um sistema prisional. É claro que é o seguinte, você tem que entender aí um pouco da psicopatologia né, forense, porque alguns criminosos são psicopatológicos, não adianta você trabalhar né, apenas no aspecto energético, tá? Então, alguns tipos de presidiários você não vai conseguir acessar a egrégora dele, ele está com, com, completamente conectado à árvore da morte, Marcelo, esquece, ele vai trabalhar na, na clip of lá. Agora... Ah, com relação a algumas cadeias, em especial aquele cara que está no semiaberto, que está progredindo, que está evoluindo, sim, já temos trabalho, sim, de meditação em algumas cadeias. Tem um, um, dois é, europeus que vieram para São Paulo, montaram uma ONG e tem trabalhado com meditação. Não, não lembro o nome deles, mas tem surtido muito efeito. Tem surtido efeito na ressocialização do preso, né? Eu acho que o maior problema do preso, Marcelo, dependendo do crime que ele pratica, é o auto-perdão. É ele se perdoar pelo que ele fez. O cara que está ligado à árvore da vida, né? que sabe que cometeu um erro e que ele tem uma chance de se recuperar. Para essa pessoa eu acredito que a meditação e o reiki vai fazer muito bem. O que a gente faz, né? o Rodrigo é testemunha, às vezes é mandar a reiki à distância para as cadeias, para um preso que precisa, mas ingressar na cadeia para aplicação do reiki presencial, eu desconheço algum projeto, assim, que seja de grande vulto, tá? pelo menos aqui em São Paulo.
0: O Rodrigo Castelo mencionou, o Dr. Lee está aplicando o Roponoponopo. No Ou no, 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 no. Quer falar um pouco, Rô,
2: desse projeto? Pode falar, Rodrigo. Oi, gente, bem-vindos. Obrigado, muita informação aí. Então, é o seguinte, eu não sei quem fez a pergunta do sistema prisional, né? Nós estamos... A Vanessa. A Vanessa, ô oh, Vanessa, legal. Nós estamos com um projeto, tem uma grande amiga, que era é muito influente no sistema prisional, e a gente vai começar aplicar, verificar a possibilidade que ela é muito influente, ela pode conversar com a diretoria, secretaria de administração penitenciária e até mesmo determinar, né? E a gente vai começar a aplicar reiki na penitenciária feminina de São Paulo, né? Estamos com esse projeto. Doutor Lee, que eu citei, eu não sei se eu escrevi certo aqui, porque eu tô no celular. É o seguinte, ele é falecido, né? Foi o criador do Rua é considerado, eu não sei se Todos conhecem o Ho'oponopono, já ouviram falar, né? O ele foi considerado, é, na verdade, considerado o diamante do Havaí. O que, que acontece? O Dr. Lee, ele pegou a ficha médica dos prisioneiros, tinha prisioneiros de altíssima periculosidade, que eles ficavam isolados na cela 24 horas, não podiam ter contato com os prisioneiros, outros ficavam numa cela, compartilhando cela, Outros saíam para o pátio e outros saíam do pátio e ia para a rua, né? Muito bem. Aí o que acontece? Esses prisioneiros eram tidos como irrecuperáveis para psiquiatria, etc. Naquela época, e ele não se conformou. Ele pegou a ficha médica desses prisioneiros, todos com psicopatia, altíssima periculosidade. E fez ruoponopono, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Mas é, é muito, com muita profundidade. E o que acontece? Essa energia vai para mente inconsciente. Que o reiki, ele trabalha físico, mental, emocional e espiritual. Ele não aplicou reiki, mas ele aplicou a programação, a reprogramação mental. Então, o que acontece? Esse experimento foi tão interessante que os prisioneiros que saíam estavam no pátio e saíam uma vez por semana para a rua, eles tiveram a liberdade, conseguiram a liberdade. Os prisioneiros que não saíam de suas celas para ir para o pátio, eles começaram a ir ao pátio. E os prisioneiros, totalmente isolados, 24 horas, eles conseguiram um avanço para se comunicar com outros prisioneiros e ele curou. Ele curou muitos prisioneiros, por isso que é considerado o diamante do Havaí. Até hoje é muito lindo a gente estudar o Ho'oponopono. Claro que a gente pega na internet, fala Ho'oponopono, a pessoa, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Tá, mas tem algo muito importante por trás. Assim como o símbolo, um não reikiano, por exemplo. Fala, ah, é um símbolo chocorei né? Tchokorei, tudo bem, você vai saber desenhar o símbolo, mas não vai fazer sentido porque a pessoa não teve contato com o reiki e não foi iniciado, aquilo é apenas um desenho. Agora, a partir do momento que você estuda o símbolo, aí passa a fazer sentido sua intenção. E o doutor Lee fez exatamente isso, é muito bonito e ele trabalhou com o sistema prisional mesmo. E a gente está com esse projetinho aí, se Deus quiser vai dar certo para a gente trabalhar esses nossos irmãos, né, porque na verdade eu, eu tenho uma verdadeira paixão pelo sistema prisional, <risos> o Bina sabe, eu sou extremamente humanista, meu Deus, por quê? Porque eu acho que tá aí o problema, entendeu? Amar as pessoas que fazem bem é muito fácil, né, é justamente esse que a gente tem que pegar para despertar de alguma forma, né, não sei, trocar experiência, enfim, sei lá. É isso aí, obrigado, obrigado. Valeu, Maneto, valeu.
0: Ó, oh, a Clarice só mencionou que tem o livro Limite Zero, que fala do trabalho desse doutor. Bina, a gente tem aí uns 15 minutos, quer fazer aquela meditação que você queria...
1: Tem, tem, mas deixa o Arthur tá falando assim, alguma dica para quem tem dificuldade em meditar. Eu postei no meu perfil lá do Instagram ontem a meditação do peixinho, não sei se vocês viram, né? Que é muito meiguinha. Pra quem tem dificuldade de meditar, nunca meditou na vida e tem, a, às vezes, a, a crença, o bloqueio, ah, eu não consigo parar a minha mente. Começa pelas meditações mais simples, da, da respiração, tem a respiração do peixinho, tem a do, do símbolozinho lá que você inspira e expira, inspira e expira, né? Então existem métodos muito simples, né? E aí eu faço a propaganda, gente. O Meditation for You é online, vocês podem estar fazendo o curso de meditação online. É claro que assim, o curso online depois, sem fazer o presencial, não tem graça, né, Sabina? Tem que fazer o presencial depois para o pessoal se conhecer, fazer a meditação física. Eu vejo que muita gente tem dificuldade na meditação, Marcelo, porque muitas pessoas não têm um guia para meditar, né? Mesmo usando aplicativos e celular disponíveis... Meditar sozinho é muito mais difícil do que você meditar em um conjunto, porque a energia do conjunto vai, sincroniz... vai fazer uma sincronia, vai criar uma conexão energética e um acaba ajudando o outro energeticamente. Né? Agora, realmente, conectar-se sozinho consigo mesmo e você conseguir entrar numa frequência meditativa é muito difícil. Eu gostaria de saber como é que vocês estão se sentindo agora, porque enquanto o Rodrigo falava, eu transmiti reiki à a distância para cada um de vocês que estavam aí recebendo. Então, eu gostaria de saber se vocês, agora, nesses últimos minutos, tiveram uma sensação de bem-estar maior, de relaxamento, de paz... Né? fizeram uma respiração profunda, como é que vocês estão se sentindo, porque eu fiquei só quietinho aqui, mandando o reiki à distância para cada um de vocês, né? E eu não sei se alguém aqui quer compartilhar a sensação que deu. Deu é calor do nada, né, Clarice? Eu tô suando aqui, ó do nada, viu? E tá
0: frio pra caramba lá fora, viu? <risos> é isso aí, Marcelo, você que manda. Bom, a gente tem 10 minutinhos, você que controla aqui meio que não tem um horário para finalizar o tal é um bate-papo bem bem livre a gente deixa mais por também se não der a gente vai ficar a noite inteira contando causa né <risos> uma hora tem que Sei lá, o pessoal tá lá fiquei mais tranquilo deu paz
1: calor é isso aí a hora
0: está ficando mais
1: tranquilo mesmo. esse é o resultado imediato aí que o que o reiki gera né a distância né para a
0: introspecção as
1: quer finalizar
0: com a meditação do peixinho
1: Opa, é que não dá para mostrar o peixinho, mas eu posso pôr uma ah, frequência para meditar e posso guiar a minha respiração, né? E para quem me segue no Instagram, só procura lá professor Ricardo Bina, tá lá no destaque, e aí faz a respiração do, do peixinho. Mas posso guiar uma meditação aí rapidinho para o pessoal, sem problema nenhum. Vamos lá? Então, primeiramente, todos sentados confortavelmente. É muito importante a, a postura na meditação para que você possa utilizar a respiração de forma mais completa, tá gente? É, um dos princípios mais importantes da meditação está na respiração. Se você não começar a controlar a respiração, é mais difícil você conseguir entrar numa, numa frequência meditativa, tá? Eu vou tocar uma frequência aí ao fundo, que é um sino tibetano, então vocês vão sentir aí pelo menos o som, né? Como não é físico, não vão sentir a vibração do som, mas o som em si em geral. E aí eu vou guiar rapidamente a meditação, Pediria para que vocês, nesses próximos instantes, fechassem seus olhos, fizessem uma inspiração profunda. E soltasse o ar bem devagar, não precisa é, soltar o ar pela boca, pode soltar pelo próprio nariz, mas foca um pouco a sua atenção à, meditação, à respiração. né Puxa o ar pelo nariz de forma profunda. Se você estiver tenso, ansioso, você vai sentir uma pressão no tórax para puxar esse ar. Faz força. Usa força para puxar o maior volume de ar possível. Isso vai ajudar muito vocês nesse momento do corona, porque é uma doença que ataca o sistema hematológico e acaba atingindo a respiração. Então é importante que vocês, todos os dias, façam uma respiração profunda. Puxem o ar... Forcem a expansão do tórax e do abdômen. A respiração envolve a barriga também. Tem que expandir a barriga para que você tenha uma absorção maior na respiração. Então, sentar-se corretamente, geralmente é sentar com uma almofada sobre o quadril, para que você possa ter um alinhamento da sua coluna e um alinhamento melhor para a respiração. Então, nós vamos fechar os olhos aí por alguns instantes e vamos respirar profundamente. Né? E aí, eu vou guiando vocês alguns passos. Eu gostaria que todos vocês, agora, mentalizassem um céu e, nesse céu, vocês colocassem as preocupações que vocês estão tendo neste exato momento como nuvens. cada preocupação uma nuvem, para cada ansiedade um conjunto de nuvens, e agora olhe para o seu céu e veja como nublado ele está, e agora com a respiração, cada vez que você inspirar, você vai dissolver uma nuvem. Você vai canalizar a energia do sol e para cada respiração você vai dissolver uma nuvem que está nesse céu, até que você tenha um céu limpo e o um sol presente no seu campo visual, que nada obstrua os raios solares deste céu para com o seu coração que você possa receber a energia de cura do nosso astro rei para que você possa estar dissipando do seu céu todas essas nuvens de preocupações vamos pegar uma nuvem vamos chamar ela de corona dá o um nome de corona para essa nuvem vamos puxar o ar de forma bem profunda e quando a gente expirar, vamos dissolver essa nuvem. Dissolver ela para todo mundo. Vamos mentalizar o céu limpo, azul, com o sol resplandecente. E o planeta Terra com o seu céu limpo, sem nenhuma nuvem de poluição, sem nenhuma nuvem tóxica, sem nenhuma nuvem de ansiedade, de preocupação, de depressão, de pânico. Cada vez que você quiser conectar-se consigo mesmo, sente-se, feche os olhos, respire e mentalize o seu céu. Como está o seu céu neste exato momento? Como está o seu sol neste exato momento? Eu sei que vários pensamentos vêm à sua mente. Assim como as nuvens passam pelo céu constantemente. Mas você pode remover essas nuvens por meio da meditação. E dentro da meditação, por meio da respiração. Vamos ficar uns dois minutinhos apenas ouvindo o som do sino e removendo do seu céu todas essas nuvens. última inspiração suave e ao abrir os olhos vai soltando o ar bem devagarzinho voltando ao seu estado de presença se sentindo melhor se sentindo mais leve se sentindo mais tranquilo tô vendo gente aí que até se emocionou e aí está a prova de como a energia pode ser transmitida à distância, né? Eu não sei a distância de quilômetros ou de, de espaço em que cada um está aqui. Nós estamos conectados aqui por uma, uma frequência chamada internet, mas nós estamos conectados aqui por uma frequência chamada universo, né? Então a transmissão de amor e de gratidão pode ser transmitida a todos vocês, aonde quer que vocês estejam, né? Gratidão enorme aí, viu gente? Gratidão aos meus mestres, a todos vocês aí que, que me ajudaram a evoluir muito nesse, nessa longa jornada aí de 20 anos já trabalhando.
0: Pô, foi um prazerzão ter você aqui hoje. Acho que foi muito, muito, muito bacana. E isso vai estar sendo gravado, então daqui a pouco eu já vai, vou subir lá para a nuvem. Tô seu fã, e... Sabrina. <risos> Vamos poder já é, assistir quantas vezes quiser depois para tirar dúvida aí. Obrigadão, ah, Bila. Valeu mesmo. Eu vou agora me despedir. Você tem as últimas considerações?
1: Sim, sim gente. Todos os dias, conectem-se consigo mesmo, por meio da, da respiração, por meio da meditação. Quando tiverem oportunidade, procure o curso de meditação do Meditation For You. Quem me procurar no Instagram, automaticamente eu encaminho o link do Instagram, mas é só procurar pelo Meditation For You. É, é muito importante que vocês não se conectem com a frequência da árvore da morte, né, Marcelo? É, é assim, o mundo tá em caos, o planeta tá em caos, muitas pessoas estão morrendo, nós estamos acompanhando isso, mas se você entrar nessa frequência, não vai te ajudar. Você não é médico, você não é enfermeiro, você não tá na UTI... Você não pode fazer nada, nada está ao seu controle neste exato momento, se não manter a sua vibração elevada e a sua mente numa frequência elevada. E só se mantém a frequência elevada por meio da respiração e por meio da meditação. Eu estou à disposição de todos, quem quiser é só me procurar e aí é só pedir à que é distância. Nós estamos, vocês sentiram? Acho que todos vocês tiveram aí uma prévia de como é possível sentir energia à distância mesmo sem conhecê-los. Isso é gratidão à egrégora de cura do rei que me acompanha e que me ajuda. Tenho certeza que o Rodrigo deu uma força aí, a Cida, a Sabrina, todo mundo aí que está conectado às egrégoras de cura deu uma força para o nosso trabalho funcionar. E eu estou à disposição, Marcelo, para quando você quiser. O Marcelo é um amigo de 30 anos, né? E que estamos aí há 30 anos trabalhando aí pelo bem da humanidade. Tá bom, a gente,
0: gente? marcar então, depois uma, um outro bate-papo só sobre meditação. Só sobre meditação. Tá foi extremamente interessante, foi muito legal mesmo. Tirou dúvida até que eu tinha de comparação, inclusive, com os outros convidados. Depois fica o um convite para vocês escutarem os outros bate-papos. São mais ou menos todos estão nesse nível de profundidade, né? Os convidados são sempre especialistas em cada área e a galera que fica assistindo também faz umas perguntas muito boas. Então, eu acho que esse projeto vai ser algo que vai ficar, assim, guardado aí na biblioteca da internet. Uma coisa muito Prazerosa. Tudo então, agradecido, Bina. Eu vou fechar aqui e até mais, pessoal.